0: So. Wir doch Podcast 107.
1: Am 3. Juni 2013, Folge 107.
0: Weg nee, schlecht, wieder <lacht> zu wissen. Und äh, mit
1: freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
0: Mit sehr freundlicher Unterstützung. Ja, ja. Wir sitzen freundlich. gerade auf Danke. einem Meter um Berg Geld. Danke, Jörg. Jörg, und das verteilen wir jetzt. Dann die Kleine ist aufteilen, damit es ein Meter hoch vielleicht ist. Okay, dann einmal Prost hier.
2: Ja. Prost.
1: PHP, APC. Hm. Hast du schon nachgedacht?
0: Ja, ich habe immer noch nicht kapiert, was das bedeutet. Ja, dann wird das ein Rätsel sein. <lacht> Mystery. Okay. <lacht> äh,
1: hat jemand was erlebt? Kann man doch fragen. Die rituelle Frage vom Horst, gleich vorweggenommen.
0: Danke, lieber Herr Krieger. Gregor. Ich Eigensatz. habe mir ähm, im Kino was angeschaut, nämlich Hangover 3. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Puh. Ich kann Teil jetzt über die gesehen, komplette war. hangover Trilogie Nonsens verbreiten.
2: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich kenne nur den ersten Film und ich habe mich eigentlich schon immer gefragt, wie man dann einen zweiten Teil drehen kann. Das haben sich, glaube ich, viele gefragt. Also, Aber jetzt man bevor den wir jetzt da voll ins okay. Teil gehen, sagen <lacht> Sie vielleicht, ob es hier was
0: erlebt hat, ob wir reden wollen, bevor noch oh, ein alle strenger Regisseur hören heute, und heute und da wenigstens ein Pseudo-Inhaltsverzeichnis. Okay. Okay. <lacht> 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 <lacht>
2: Schweig. Okay, dann mache ich weiter. Ah, ich habe versucht,
0: ja. Steam für Linux und Desura für Linux zu vergleichen mhm. und hätte fast ein Spiel gekauft, aber mangels Auswahl dann doch nicht. Mhm. Aber ich kann jetzt ein bisschen darüber reden.
2: Ja, ich kann auch nicht so viel berichten. Ein, ich habe wieder einen Hardware-Schaden, ein Galaxy S3, das einfach so kaputt gegangen ist. Mhm. Das ist mein Rand oder sonst. Ja. Und nebenbei, eigentlich off-topic ja. nebenbei, ich... Ich bin verlobt. Oh, wow. Yes. Breaking news. Ja. one 2 one 2. Gratulation, schon. Danke, danke. Ja, aber sonst nicht viel erlebt. Okay. Sehr ereignislos. Ja,
1: ich war auch im Kino und ich kann mhm. drüber streuen, ja, dass ich ein bisschen mit, der, mit meinem Uncloud-Problem umgetan habe und versucht habe, ein bisschen Performance rauszuholen. Auf Bei deinem
2: Raspberry Pi. Genau,
1: genau.
0: Genau, ja.
1: Wer fängt an? Ui, oh, jetzt, jetzt rumpelt es aber gar nicht gut.
0: Ah, muss man erst Mut antrinken?
1: Was ist denn mit dem ersten Thema mit dem aufgeschriebenen? Google Maps im ah, ja? neuen Look und Feel und ah, Features. Ich was habe ich nämlich noch von der Keynote, da haben Sie mir das Ewigkeiten gezeigt. Das war furchtbar langweilig eigentlich. Aber hast du schon einen Zugang?
2: Ich die, ja, ich habe schon aktiv bei einem, keine Ahnung, ich habe auch nicht danach gefragt. Weiß nicht, wie ja, normalerweise das haben Sie
1: gesagt, dieses Preview geht ja nur mit äh, Invites oder so.
2: Okay, vielleicht habe ich mich mal gemeldet. Also Google macht dich
1: mehr als uns.
0: Ja, offenbar.
2: Ja. Nein, ich habe äh, hab mein Google Maps geöffnet, da kam einfach die Frage, wollen Sie wechseln? So wie früher mal schon, das war mit, OpenGL, äh, mit WebGL, glaube ich. Mhm. Es schaut jetzt ein bisschen anders aus im Look. Es ist jetzt glaube ich die ist Fullscreen. Auch die Optik sieht anders aus. Also die, das klassische, Der klassische gerendete Look von Google Maps schaut jetzt ein wenig andere Farben und so. Okay. Und es dürfte, glaube ich, jetzt durchgehend WebGL verwenden. Und Was die Karte das ist für mehr. Vorteil? Die Karte ist jetzt interaktiver. Du hast, wenn du auf einen Punkt auf der Karte klickst oder auf ein Element auf der Karte, sei es jetzt ein Lokal oder sei es eine Sehenswürdigkeit oder eine Kirche, dann werden Oft anhand dieses Punktes Kontext, also im Kontext passiert andere Dinge hervorgehoben. Mhm. Und zum Beispiel, ich wenn du auf eine wieder zugehört, ein ich klicke auf, eine, auf ein Gemeindeamt, dann wird auch zum Beispiel die Polizei und sonst was in dem Wort hervorgehoben.
0: Ja, wurde. Versucht dann auch und die Straßennamen,
2: die vielleicht vorher keine Namen eingeblendet hatten, weil sie zu klein waren, die in der Umgebung werden plötzlich eingeblendet. Das also ist das die
0: geografische Ergänzung zu dem Suchwort-Vervollständigen von ist, Google. Ja,
2: kann man eigentlich so sagen. Mhm. Aber es ist auch deutlich ressourcenhungriger. Also das Scrollen und Zoomen ist mir persönlich eigentlich am alten Google Maps deutlich flotter. Okay. Du hast dir ja nicht am Browser, dass du es am Handy an? Nein, nein, nein am, am Browser, am, am, am Browser. Okay. Aber am, am Notebook. Also das ist mein Core i5, glaube ich, sind so ein Standard, also kein mhm. spezieller Grafikchip oder so, so also mein normales Desktop-Arbeitsnotebook hat. Ja. Und man hört kann ah. man Google Maps auf, wie die CPU-Lüfter halt hochdreht. Hätte <lacht> ein bisschen mehr zu tun hat, aber. Ich habe es jetzt ist noch nicht so intensiv getestet, aber es mhm. schaut nett aus und macht durchaus Sinn, glaube ich. Ja, es es und sie haben so beworben mit so, jetzt sehen sie
1: die Karte und sie haben die anderen Bedienelemente in den Hintergrund gerückt, dass man so, wenn man das erste Mal drauf surft, dass man
2: eigentlich fast nur die Karte und vielleicht noch ein Suchfeld sieht und so. Ich vermisse zum Beispiel meine Karten. Also kennst du das Feature, wenn du eigene Karten angelegt hast, zum Beispiel eine Karte von, keine Ahnung, vor einer Reise, das, das heißt, diese so elemente genau. oder meine markierten mhm. Orte oder so ähnliches. Das habe ich jetzt so in 5 Minuten kurzer rein nicht auf Anhieb gefunden, wie ich die wieder herbekomme, weil die würde ich schon vermissen. Mhm, Und das Zweite ist, glaube ich, einfach Gewohnheit. Google Maps ist so ein, so ein häufig genutzter Service, dass ich mir denke, das stößt auf Widerstand, weil es anders ausschaut. <lacht> Aber ich habe die Keynote nicht gesehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich war jetzt nicht vorbereitet oder habe mich nicht auf irgendwas gefreut. Ja, die haben sich total drauf nicht. gestürzt. Aber eh
1: klar, weil es einfach äh, strategisch ist, auch wenn es Fahrt zum Anschauen ist, ein total wichtiges Thema. Jetzt die Apple-Leute, die sich mit ihren Mimps. Maps äh, auf die eigene Füße jetzt gestellt haben, die open -Map leute die eine exzellente Arbeitsleistung leisten. Mhm. Also da gibt's und man verwendet es einfach, dieses Navigieren und Nachschauen und so ist jetzt viel mehr an den.
2: Navigieren ist ein Stichwort. Mhm. Was wunderschön ist, auf der, also viel besser als auf der alten Karte ist, aber in Wien leider noch nicht gehend, ist Navigieren <lacht> mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Es ist automatisch eingeblendet, die Züge, wenn, wann sie fahren, also wie die dann so ähnlich wie das ähm, auf Android bei der Öffi-App sieht man so grafisch die Anschlussverbindungen und wie viel Zeitfenster dazwischen hast, siehst du auch unten jetzt horizontal so Zeitleisten. du also dieses Verkehrsmittel hast du die Zeitleiste bis dahin, dann hast du zwei Minuten Zeit auf, beim Umsteigen und so weiter. Und auf der Karte auch grafisch dargestellt mit Alternativrouten, was drüber drüber was mit der Maus, mit die andere hervorgehoben. Also wirklich wunderschön gelöst, mhm. wenn es nur in wien ging, ja mit dem. Aber da steht dann für Wien nicht verfügbar, also die Daten sind ja. nicht. Da das, ist sehr so, das ist ja oft so Das ist so
1: wie dieses Google Now, ihr super intelligentes System, was in Wien jetzt auch nur das Wetter anzeigt, im Prinzip. Ja. Oder
2: gerade mal erraten kann, dass du jetzt auf der Arbeit bist. Aber so etwas könnte man sagen, also zeig mir eine Anwendung von der Wiener Linie, die das nur annähernd so schön und hübsch und. Intuitiv darstellt mhm. und genauso was ginge. Also jemand anders kann es schöner machen, besser machen und vielleicht macht jemand noch besser, sondern daten alle. Ja, wenn Aber alles
1: gut geht, kann man es eh aussitzen, oder? Die haben sich ja die Wiener Linie ja, genau. bereit gefunden, das zu öffnen und dann wird sich hoffentlich auch Google daran
2: setzen. Das ist ja ein alter Rahn schon mittlerweile. Wirklich. <lacht> Ran really? bis Ranzig.
0: Genau. Ja. Ich habe noch ein Thema, das ich nicht angekündigt habe. Ja, hau äh, Ich habe wieder mal Geld ausgegeben für Luftprojekte. Nämlich mhm. bei Kickstarter äh, wurde ein neues Spiel angekündigt. Aha. Und zwar hat es von dem Spiel keinen Prototyp gegeben, keinen Screenshot kein gar nichts, sondern nur ein Video von Typen, die darüber reden, dass sie das Spiel machen wollen. Okay, interessant. Das ist also das, das Äquivalent zum äh, absoluten äh, börseblasen spekulieren <lacht> auf irgendwelche Dotcom-Bubbles. Also die Hoffnung. Ja, auf voller. Ich habe ja Hoffnung gekauft, aber ich muss sagen, das Video war lustig und es war von einem, der schon ein erfolgreiches Kickstarter. Projekt gemacht hat. Okay,
1: also kennen wir mhm. Und das hat auch super
0: angefangen. Erst voll, also sie haben das einfach sehr lieb gemacht. Das Video erst voll mit Ketten gefesselt an seinen Stuhl. Und dann kommen zwei Kollegen rein und fragen ihn, ob er jetzt nicht beim neuen Projekt was machen will. Und sagt, nein, er hat seinen Kickstarter-Leuten versprochen, dass erst das fertig programmiert wird. Er kann da nicht weg. Und, so. und dann holen sie aus dem Irrenhaus halt einen Chefdesigner, der <lacht> Der dann so herumspielt von seiner neuen super Spielidee und mhm. so, ja, wird er das aushalten? Und sondern wecken sie ihn irgendwie auf und er plappert in die Kamera okay. über sein neues Spiel und nachher zitieren also sie ihn gleich wieder, dass sich sein hier nicht überhitzt. Worum geht in das Spiel? Also das Spiel das heißt Massive Chalice, also massiver Pokal, wenn ich das richtig. Mhm. Ja, also das holt, ich jetzt mal. Oder massiver Gral. Also, mhm. mhm. ähm, und es wird äh, alles können, was du dir nur wünschst, also taktischen Fantasy- Combat in einer 3D-Landschaft kombiniert mit so einem generationsübergreifenden äh, rollen äh, helden mit äh, Rollenspielelementen, also wo du so deine Helden auflevelst und dann so Game of Thrones-mäßig miteinander verheiratest, dass sie mhm. Kinder kriegen und ihre Schwerter und so in die nächste Generation üben. Äh, das Werbeschreibung
1: mit Game of
0: Thrones. Und dann musst du halt immer entscheiden, ob du den, den Held äh, zu Hause schickst, seine Kinder aufziehen, dass du in der nächsten Runde noch gute mhm. Kämpfer hast oder ob es da jetzt irgendwelche bösen Horden damit bekämpfst die Karte an. War aber eher strategisch klingt das, wenn du ja, hast da schon mehrere Charaktere und so. Und dafür aber wieder so xcom mäßige Taktik dann halt sind Ja, haben ah, ja, mal gedacht, ja, bitte nimm es dann mhm. für das gute Video. Interessant, ja. Es hat ja mal so eine. Mit und schon DRM frei und Linux vom Start, ohne irgendwelche stretch das, das ist auch bei Kickstarter. Sie ja. kommen langsam drauf, ja. Auch das, auch das Multiplattform-mäßige,
1: also die zwei Adventures, auf die ich mich freue, das ist mhm. eine von den Double File und das uh, Broken Sword. Ja. Die sind auch beide für Android angekündigt. Und, uh, DRM-frei weiß ich nicht, aber zumindest diese Multiplattform, ja. dass die sie versuchen, auf verschiedene Devices und Plattformen draufzukommen.
0: Also, wer von mir da Geld ja hat, einfach nur aufs Kickstarter-Projekt schreiben, es wird gleich eine DRM-freie Linux-Version geben. Und mhm. <lacht> mein Geldbuzzle sitzt schon lockerer.
1: Ja. Hat es nicht so eine Fantasy-Lebenssimulation mal gegeben, aber jetzt nur für eine Person, das Fables? War das nicht von. Fable
0: so war von. Äh, Etanolinü. Genau, ja. Das war ja war aber weder DRM-frei noch für Linux ja richtig aber war der der ja ja war mit einem held halt und du hast auch nichts vererben können glaube ich du hast halt nur deine Entscheidung halt dann dein Aussehen verändert und, ja der hat ja immer so ein bisschen den Ruf immer so ähm, genau halt die, zu die, die Leute um, die dann, und so, dann und so zu und,
1: dass er immer besondere so. Spiele designt hat, Peter Molyneux irgendwie, aber ich weiß, ich weiß es nicht, ich habe es ja beides nicht gespielt.
0: Ja, also ich glaube, der Hype um seine Spiele ist immer ein bisschen größer, als die Spiele ich dann wirklich ich sind. ich habe
1: Podcasts aufgehört, ja. Ja, ich habe hab ein bisschen was äh, mit, mit, mit äh, so aus der Tech-Szene, mhm. ich bin es heute nicht drüber gestolpert, dass Mozilla und Foxconn eine Kooperation angekündigt haben und gemeinsam fünf Geräte entwickeln wollen. Foxconn kennt man ja aus für Berichterstattungen. Ein taiwanesischer Hersteller, der eigentlich äh, der größte Kunde davor war, Apple, jetzt nicht mehr mittlerweile, weil die Last sind jetzt mal zum Konkurrenten gegangen für einige Teile ihrer Produktion.
0: Wegen massiven Imageproblemen. Aber die
1: ja. die Image-Probleme weiß man nicht so, weil Apple war zumindest einer der Produzenten, die, wo dann der, der Chef noch hingereist ist und die haben aus dieser, aus dieser Lage sich nicht befreit, aber zumindest irgendwie Interesse gezeigt. Ihr, ihre Argumentation bei Apple war jetzt von Foxconn wegzukommen, dass das letzte Mal so Produktionsfehler gegeben hat und dieser Konkurrentenproduzent von Foxconn Produziert auch viel in China und da ist die Produktion verteilter und da ist die Fehlerquelle vielleicht nicht so. Gibt es keinen bottleneck of feature irgendwie, das kann man okay. nicht alles. Gut. Wird man sehen. Ja, wird man sehen, aber äh, interessant. Äh, Mozilla
0: Foxconn, was meinst du? Äh,
2: gut, Juhu, oder
0: Wurscht? Erstmal schauen, was rauskommt.
2: Ja, es kommt davon, welches Device da rauskommt. <lacht> Welcher Wie ja, hergestellt ist. wird, mit wie viel
0: Kinderarbeit. ich ist interessant,
2: dass du jetzt schon wirklich konkrete Pläne hast, ich konkret weiß es fertig rauszufinden. Ja, ja, also das, das, das ist offiziell bestätigt. Ich glaube, in der letzten Folge, als ich da war, habt ihr auch das, oder habe ich mir jetzt verhört? Ja, wir haben uns mal drüber gesprochen mit einem
1: Florian. Ja. Man muss da abwarten. Also ich finde, es gibt halt immer die großen PR, also neben Android und iOS, und da gibt es ja kann man schon zuschauen, wo es Lebenszeichen gibt. Bei Mozilla fällt man in letzter Zeit auf mehrere Lebenszeichen. Bei ubuntu mhm. von fällt man auf, naja, ein bisschen noch Tumbleweed. Das ist äh, muss man erst abwarten, muss man ein Release und ein Gerät rausbringen, das man in irgendeinem Laden kaufen kann oder sich irgendwo bestellen kann ohne Schmerzen. Und dann gibt es halt noch diese ganzen äh, Ex-Memo-Leute, das Seafish mhm. OS und Tyson, was es da noch alles gibt. Und bei Mozilla wird es halt interessant, wenn das groß wird, weil Sie haben angekündigt, dass es halt eine ganz freie Plattform sein wird, wenn es groß sein sollte, es sind ja schon viele Events in der Geschichte, aber wenn ja. es mal Erfolg haben sollte, werden die vor ein same Problem stellen wie Android, weil wenn dann beginnen die einzelnen Hersteller, das Betriebssystem anzupassen, dann hat man so eine Fragmentierung von verschiedenen Versionen, wie es Android auch erlebt hat. und das ist keine einfache Situation. Also Google hier in letzter Zeit betont immer, wir wollen es wieder vereinheitlichen ja. und das Ganze wieder zusammenführen. Mal schauen. Ah, ah Florian, Servus. Florian.
0: Hello, Hello. Ohne Themen.
1: Ja, fast. Wir reden wieder über ja. über, ja. <lacht> über Smartphones. Oh ja, schon wieder, Ist ja, was das zu sagen. wieder kreisende Thema. Ja klar, hast also, du es mitbekommen, dass Mozilla und Foxconn Ach, schon lang. Geräte an, ja, aber
3: jetzt offiziell bestätigt. Ja, aber auch nichts so Neues. Auch nichts halt <lacht> ja, Ist nicht mehr so neu, wenn es ist. Was meinst du? <lacht> gut, schlecht oder Wurscht? Lass eigentlich. eh hin. wurscht, glaube ich, bin ich schon. Okay. Ähm, ob's jetzt, Im Endeffekt wird es eh Foxconn produziert, wahrscheinlich. Hm. Egal, welche da jetzt einen ähm, Vertrag machen mit irgendeinem Hersteller, der dann wieder auslagert dort Es gibt so viele Firmen, die eigentlich eh alle genauso ja. funktionieren. Ja, es gibt kommt nicht so gut rum. Aus dem Fairfunk. Ja und da nur zur Hälfte. Also die haben wir jetzt auch.
1: Aber haben die nicht jetzt auch in den Liefertermin schon angekündigt oder so? Irgendwas hat sich da getan. Ja, ich habe Es ist offiziell
3: bestätigt. Wirklich. Irgendwo habe ich gelesen, dass es zumindest wirklich kommen wird. Aber wann weiß ich?
1: Weil ich habe einen Podcast gehört und Holger Klein,
3: der hat schon Kohle rein investiert,
1: hat sich da schon. Genau. Hat sich hat sich genau ein gesichert
3: gesichert. Invernon gesichert. genau. Weil er gemeint hat, viel zu geäußert.
1: Ja, richtig. Wobei man sagen muss, das ist halt wieder, ja, ja, er hat halt, es gibt ja noch kein für Consumer gedachtes Firefox OS Device. Es ist halt ein Developer-Phone und da ist die Hardware halt schwach. Was er halt gemeint hat, es ruckelt und zappt an jeder Ecke und Stelle, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Developer-Phone wird jetzt nicht die Galaxy
2: S4 Performance liefern. Aber wer weiß vielleicht. Mozilla hatte doch schon eine breite, also man kennt es, also eine breitere Userbasis durch den Browser, auch in der Windows-Welt und also weit verbreiteter hast, Zum Beispiel Ubuntu, bei Ubuntu hat mir auch gesagt, die, haben, die nutzen ihre eine Userbasis, um aufs Telefon zu bringen. Ich glaub, weiß nicht, ob das funktionieren wird. Das glaube ich Und ja, Vielleicht lernen sie ja. Userbasis als Mozilla. Ja, genau, Mozilla. Auf jeden Fall, ja, und, und vielleicht kann ja Mozilla aus diesen vielen Lernen, die du vorhin angesprochen hast, mit, mit die ändert als der mhm. hat mit der Update Politik oder mit der Fragmentierung wenn, schon kriegst, wenn es
1: verschiedene Services einbinden kann und ja. ich mich dann
2: halt mit meinen
1: meine Gmail Sachen einfach mit meinem Firefox OS und Ding, ich meine die ganzen Plugin Szene für den Browser her ist halt ziemlich gut aufgestellt also, das ist ganzen Kansas von Evernote bis Pocket kann man ja alles unter Firefox nutzen warum nicht einfach mal einen so trustworthy
2: ja. Partner haben für sein Zeug <lacht> das das hat einen <lacht> <lacht> Follow-up-Thema fällt mir gleich ein. Mhm. Also follow-up. Achso, okay. Ein follow up follow-up. Ja, nicht Org, sondern ja, technisch. Mhm. Zum Thema Mozilla fällt mir ein, Firefox 21 ist also ja der geraumer Zeit jetzt aktuell heraus. Ja. Und da gibt es eine von vielen unbemerkte Änderungen äh, im Audio-Framework, die mich persönlich gerade sehr genervt hat. F äh, Mozilla spielt ja bisher im Browser keine MP3s ab, da sie ja keine unfreien Codecs in den Browser aufnehmen. Das stimmt Im das nicht irgendwie doch, ja, kannst du auch ja, Ich habe in der Arbeit mit Streaming Services zu tun. Wir haben extra einen OcWarvis -E Encoder gebaut, also inkludiert, mhm. damit wir Mozilla also Firefox User benennen können. Und seit der Version 21 mhm. spielt der Firefox plötzlich auch MP3s. Und, und sie haben das so umschifft, dass sie nicht selber jetzt diesen Unfreien Code im Browser ausliefern, sondern sie bedienen sich des Windows Media ist, äh,
0: Sie rufen oh, die API vom Betriebssystem API, auf, die das macht. Windows
2: Media Foundation, also Media Foundation API, oder so wie es das heißt. Okay. Mhm. Nur ist es irgendwie funktioniert das nicht korrekt, wenn nämlich gerade <lacht> Streaming, wenn du keinen Content Length Header mit schickst, so also in Chunks auslieferst, auf jeden Fall, und wir haben schon mehr liegt nicht daran, dass wir zu langsam streamen oder der Puffer zu klein ist. Es hakt und ruckelt und macht Pausen. Und mhm. Also schlechter als vorher.
3: Und wir wissen
2: lieber, der Firefox bleibt bei, bei OcWorbis und das kann mhm. man vernünftig gut dass also Er lagert Audio aus ja,
3: auf Windows-Authers. Das Windows besonders ist jetzt auch für 64 wollen Sie das ja auch machen, oder? Ich weiß nicht genau. ist also das Windows-Ding oder auf äh, QuickTime oder habt ihr getestet unter, unter Mac oder linux es sollte ja auch, das System, den verwenden. Das über G-Streamer oder, genau, oder genau, QuickTime. Und
2: der Linux ist ja das G-Streamer-Backend. Ja, müssen oder? Die müssen halt jetzt, machen sich von den einzelnen Plattformen
1: abhängig und müssen halt immer das, deren Framework benutzen, <lacht> das mitkommt.
3: Ja, dann ja, Firefox funktioniert im den eh nur auf drei Plattformen. Obwohl, BSD wird es wahrscheinlich auch noch gehen. Ja. Die werden vielleicht G-Streamer installieren müssen dafür. Ja, bis
2: jetzt war schön, wenn man mit HTML5-Audio Einfach äh, ohne Browserweiche und sonstigen schmutzigen web äh, Sonder, das ja. Einfach nur, ich habe ein Audio-Element eingebaut in HTML, also Plain HTML, ohne irgendwelche Browserweichen, JavaScript, sonst nur HTML, mhm. und einfach mehrere alternative Source-Elemente angeben. Sage Type MP3, type Ogg, also Horbis. Und der Browser kann sich dann, also jeder Browser kann sich dann selber das nehmen, das er halt am liebsten mag. Der ja. holt sich MP3, der Firefox holt sich jetzt so Corviz, nur jetzt, seit der neuesten Version, holt sich der Firefox auch das MP3 und spielt es aber dann nicht richtig ab. Ja, <lacht> aber er bevorzugt und jetzt, das Level 3 gegen ein OGG? Nein, ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, dass er es nicht bevorzugt. Es ist nur, er nimmt es offenbar in der Reihenfolge, in der es drin ah, steht. Und das hat mir aber auch einen Tag gekostet. Genau, das die heißt Reihenfolge notwendig. Ja. Also wenn er alles spielen kann, nimmt er einfach das erste. Er bevorzugt jetzt nicht, auch Warbis über MP3.
3: Aber das herausfinden, der ist, dass Vielleicht sollten sie es bevorzugen gegenüber wenn es besser da funktioniert. <lacht> vielleicht aus Developer-Sicht gar nicht so unklug, weil ja. sonst
1: hast du das Problem, manche haben ja Firmen und updaten da nicht auf den 21er gleich und dann hast du ein verschiedenes Verhalten, oder? Weil der eine holt sich den Ox drin,
2: der andere das MP3, was mhm. kaputt ist und dann. Oh, ja, ich hab zu das, <lacht> ja, das nächste ist noch mit HTML5, da gibt es ja noch beim Audio-Tag so ein Attribut, das man sagt, Preload, aber das Audio auch dann holen soll, wenn ich nicht auf Play klicke. Mhm. Was ja vielleicht nicht immer so gut ist, vor allem wenn es sagt Traffic auf der User-Seite. Und damals festgestellt, dass es offenbar viele Android-Clients, also die Android-Browser, immer holen. Auch wenn da steht Preload is none. Also das heißt, und laut das hat man 5 Standards, das ist nur ein Hint, also das ist nicht standard, ja. nicht regelwidrig, das ist nur ein das Hint für den Browser. Du, du sollst es lieber nicht holen, aber du kannst es holen, wenn du magst. Und gerade bei einem Mobilgerät verstehe ich eigentlich nicht, warum automatisch immer das Audio runtergeladen wird, wo du eben ein begrenztes Startvolumen hast. Edge oder?
1: Irgendwie bei langsam surfst und dann holt
2: er das Audio, und das wenn du es nicht brauchst. Es erzeugt, noch langsamer. Es erzeugt mehr Traffic auf unserer Seite, es er erzeugt Traffic auf der Kundenseite, und das stimmt. also auf der Besucherseite. Gerade für so Datenvolumen und so. Ja. Aber es ist ein bisschen zu technisch jetzt mittlerweile, es war nur Mozilla. Ich habe
1: noch eine untechnische Anmerkung ja. zum 21er Firefox. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es hat ja etwas verbessert, was mir schon lange so Vepacup-mäßig irgendwie auf die Nerven gegangen
0: ist. Also ist, schön, ähm, ist das Icon ist schöner, Das hat sich leider ja. wirklich warm. Ich frage
1: mich. <lacht> ich ja Ich war fast schon überzeugt. Ja, genau. Dann muss ich es aber lernen. <lacht> <lacht> ähm, der ganze Download-Abwicklung äh, ist jetzt anders, weil ja, das war früher äh, mit einem Pop-up also. und das war nicht mehr ganz zeitgemäß, das hat der Chrome schon lange Zeit etwas schöner gemacht, <lacht> die, man die man jetzt so unten, unten eingeblendet hat. Rechts oben ist, rechts oben ist jetzt eine wunderschöne äh, ja. Down -down äh, Download-Leiste, das zeigt dir ja an, wie lange es noch braucht. Und ah, ja. Du kannst noch oben anklicken. Das schon. Ich muss jetzt lange weiter Ich vergesse das, das nicht. Ähm, ja, genau. Man kann dann oben auf das Icon als fertiges ähm, klicken und dann sieht man auch so eine Liste, glaube ich, Dropdown-Liste, hm. wo man dann so äh, Dateipfad öffnen und so.
3: auswählen Ja, das hm? ist recht schön. Ich, hab, ich verwende selbst eigentlich schon lange äh, Download-Status-Bar. Das ist unten einfach. Ohne den ging nicht mehr. Deswegen fällt ist mir das gar nicht aufgefallen, dass das jetzt ein was ist, mhm. weil mir zeigt es dann nicht an. Aber weil ich habe es heute woanders gesehen, dass was fehlt, ist die Geschwindigkeit. Er zeigt dir in der Liste nicht an, wie schnell oh. er runterlädt. Nur schon. wie lange es noch dauert. Da. Ist wahrscheinlich für Normal-User ja. eh wurscht, weil die wissen nicht, was die zahlen sollen. <lacht>
1: User sind das? das braucht man nicht wissen, nur wie lange
3: Naja, Ich glaube, für wirklich User wird es wahrscheinlich ihn nicht interessieren. Sie haben aber wahrscheinlich keinen Platz gehabt, das ist so ein gefitzeltes kleines <lacht> da oben. das geht sich dann. Das möglich, dann. Ja. Aber
0: das Open Source ist, wenn könnte irgendwer herkommen und das äh, umstellen Eiswiesel macht das sich anders.
3: <lacht> ja, und,
1: äh, mir ist es ja so, dass ich dann teilweise, wie ich viel Firefox äh, verwendet habe, so viele Plugins installiert habe, dass es schon gar nicht mehr aufgefallen ist, was eigentlich dann im Endeffekt alles ändern das geht kann. Mir auch so. Also Das war bei dir beispielsweise die Startseite, die haben sie auch ganz lange Zeit irgendwie gleichgelassen und jetzt haben sie halt auch so dieses speed tile mäßig dass du so ähm,
3: Lesezeichen definieren kannst und direkt draufklicken kannst. Ich, ich habe immer About, about Home, home jetzt als Startseite, weil da habe ich meine letzte Session wiederherstellen. Ah, okay. <lacht> Was ich aber gut finde bei, bei Firefox gegenüber von Chrom oder mhm. Chromium, ähm, er lädt, also Firefox, wenn er startet und du irrsinnig viele Tabs offen hast, er die erst, wenn du draufklickst, rendert er sie erst. Das ist angenehm. Was doch Performance bringt, weil ich habe dann teilweise 100 Tabs offen, auch in diesen tollen, wie hat das geheißen, wo du einzelne Gruppen bilden kannst, also nur die offenen Tabs hast von einer Gruppe. Da vergesse ich halt manchmal, dass ich in einer anderen Gruppe noch 100 Tabs offen habe. Ja, das <lacht> 10 ist oder über. Hab ich geöffnet. Du hast aber <lacht> recht, weil
1: ich hab, ähm, beim Chromium habe ich so ein paar Tabs angepinnt und wenn ich das erste Mal hochstarte, gerade auf einem kleinen Netbook oder so, dauert das halt ewig, bis er halt das ganze Evernote und die Krampzes mhm. mal geladen hat und bis dahin steht also das, das Werk. Ja?
3: Ja. Ich habe das letzte Mal noch irgendwie ein tolle JavaScript oder eine Flash-Seite offen gehabt. <lacht> Ich finde das
2: Feature mit dem Session-Speichern eigentlich super. Also mhm. prinzipiell war ja bei Firefox, glaube ich, der erste Browser.
3: Kommt. Oder gibt es bei anderen Browser überhaupt, weiß ich gar nicht. Naja, aber es geht bei Chromium irgendwie, er, er nimmt die letzte, kann er schon wieder aufmachen, aber irgendwie so ein gescheites okay. Session-Ending habe ich nicht gefunden. Man okay. kann es aber bei Firefox einstellen, dass es immer automatisch speichert vom ja. Enden. Nur ich habe mir das selber wieder
2: abgewöhnen müssen, wenn... Ich neige zum Sammeln, ja, irgendwann habe ich so, <lacht> so viele, Bookmarks braucht, ja, Wenn nämlich, nicht. ja, Bookmarks braucht man nicht, dann sind das einfach offene Tabs, ja. und ja. dann irgendwann so noch noch einen halben Monat, dann ja, das schaue ich mir morgen an, das schaue ich mir morgen an oder das wenn ich Zeit habe, schaue ich mir an <lacht> und dann auf einmal habe ich dann schon 17 Fenster und in jedem Fenster 30 Tabs das und dann dann, irgendwann, ich, ja. <lacht> ja, wir haben dann so
1: Funktionen mit so alle Tabs rechts von diesem bitte zu machen. ja als Plugin. <lacht>
3: Oder doppelte Tabs, ich habe jetzt endlich ein Plugin installiert, dass man das doppelte Tab findet. <lacht> Warum ja, ja, ich bin da drauf gekommen, ich habe dann das eine ein paar Mal geöffnet gehabt, weil ich es nie, einmal nicht geschlossen habe, dann habe ich halt das TIS zehnmal offen gehabt, <lacht> habe das einmal installiert und mal ausprobiert und dann waren plötzlich zehn Tabs weniger. <lacht> ja, es ja. ja,
1: ist nicht unschlau, also Reiter, macht ja so viel im Web irgendwie das Reiter, dass da ein, ein advanceres Handling irgendwie schon ziemlich
3: was ich da empfehlen kann oder so halbwegs empfehlen, was auch was, äh, der Holgi oder der, der Tim bei NSFW empfohlen hat, A-Flatter. A-Flatter. Das heißt, du kannst im Grunde bei, bei Amazon ja immer äh, Geld kriegen, wenn du irgendwie Leute wirbst. Das heißt, du kaufst über diesen Link was ein und kriegst dafür einen Prozentsatz von dem Umsatz. Und du kannst es über A-Flatter das direkt auf ein Flatter-Konto überweisen lassen. Halt also auf dein In eigenes... Amazon. So genau, das sind diese Affiliate-Links. Also
0: Amazon geht dann direkt ja. auf ein Flatter-Konto.
3: Genau, also all die Prozente, die du fürs Werben, für den Kauf kriegen ja. würdest, kriegst du auf das Flatter-Konto. Das heißt, alles, was du in Amazon so kaufst, ja. über Firefox, wenn das Plugin installiert ist, kriegst du deine eigene Werbepauschale wieder. Das aber, aber ich
0: meine, der Sinn vom Amazon-Konto, äh, dieser Vergütung ist ja, dass du dann Geld kriegst.
3: Nein, das, dass du Geld kriegst, wenn du es für andere kauft. Ja, aber ja. das Flatter-Ding, im Grunde kriegst du Geld, wenn du es selber kaufst dann. Es ist Es nicht so der Sinn von dem Amazon-Teil, aber es ist über Umwege, spendest du es nachher halt sowieso wieder jemandem, wenn du es ja, aufs Flatter Ja, aber du verlierst liegt.
0: trotzdem, weil du ja nicht nur die, die Überweisungsgebühren von Amazon hast, sondern jetzt noch zusätzlich von dem bisschen Gewinn, den du mit Amazon machst, die flatter wegrechnen musst. Die Nein, die, die
3: direkt über Überweisung kostet ja nichts. Ich glaube, bei Flatter ist uh, das Einzahlen jetzt kostenlos schon. Da haben sie die, 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 die Kannst, Gebühren jetzt ja, schon. Die da mal, okay. Ja, weil also, wenn du ja. auch die Kreditkarte und so weiter, hat Flatter jetzt schon übernommen. Echt? Ja. Okay. Und du zahlst und halt Flatter nachher nur. Ich weiß nicht, für Aber die, wenn die, wenn direkt. Wenn du
0: auszahlst, die, wenn du dir vom Flatter <lacht> auscash sozusagen. Das heißt, ich habe jetzt so und so viele Euro auf meinem Flatter-Konto, ich möchte jetzt das auf mein Bankkonto überwiesen. Das dann kannst du erst 10%. ab 10 Euro oder irgendwas. Ja,
3: ja und nehmen wahrscheinlich was. Aber ich bin, oder dazwischen nehmen sie vielleicht auch was, wenn, mhm. äh, wenn du Leute flatterst. Bei spenden glaube ich nicht. Ach so, das Aber das heißt, du kriegst das Geld, was sonst Amazon einfach behalten würde als Gewinn, kriegst du, weil wenn du noch keinen Affiliate-Link hast, kostet sich dasselbe. Das Produkt.
0: Ja, Moment, das ist, sind zwei Sachen. Wenn ich, ich, wir haben zum Beispiel beim Bierdocher-Podcast, wenn es da auf ein Amazon-Bildchen gibt ja. von einem Buch, ne, dann geht es zu mir nachher. Ne? Genau. Und das, das kannst du möglich.
3: eben auch, wenn du keinen eigenen Link hast von deinem Amazon-Ding, ja? dann kannst du deinen Flatter eintragen über das Plugin und kriegst automatisch alle deine eigenen Käufe, eben diese Prozente das, aha. Das ist auf der flatter konto Und, und gibt
0: aber auch diese Amazon-Mindestumsatzgrenze. Äh, die wird dadurch nicht aufgehoben, weil Amazon zahlt mir zum Beispiel <lacht> nichts aus, weil ich zu wenig Umsatz gemacht habe.
3: Naja, das, das wird, wird wahrscheinlich in einem Amazon-Konto gespeichert von dem ja. Anbieter, von diesen elf Leuten und die werden das dann aufteilen. Das heißt, das, die Mindestdingen haben sie ja schon. Das, das heißt, das, eigentlich kriege
0: ich dann schneller von Geld von Amazon, weil ich das auf Letter machen kann. Ja, aber das also funktioniert nicht, Geld, ja, nicht, das funktioniert
3: nicht wenn du, also das funktioniert nur, wenn du dieses Plugin hast. Nur ja. für deine eigenen Sachen. Aber wenn du damit wirklich werben willst, in deinem ja. Blog stellen oder so, kannst du den Link nicht angeben, weil das halt nur über, über das Plugin geht wieder. Da brauchst du wieder deinen eigenen Affiliate-Link.
2: Das heißt, technisch ist dann der Affiliate-Link nicht von dir drin, sondern der von diesem genau. Serviceanbieter. Und dieser Serviceanbieter nimmt das entgegen und verteilt das dann über Flatter. Genau, oder
3: die dann schicken dann dir das direkt. Das
0: dann. Der weiß dann, wie viel von mir kommen ist. oder Ja, ich
3: weiß nicht, wie es technisch genau mhm. funktioniert, wie viel, äh, ob das das Plugin mitsnifft oder ob er irgendwelche Variablen mitgeben kann bei dem Affiliate-Link, mhm. dass er dann weiß, wo das genau... Ich, ich kenne mich in der nicht so aus. Okay, aber dann, vielleicht aber kann man ja dem mit ja. einem Account sagen, mehrere Variablen das zusetzen. Das wäre
0: auch interessant für einen Bierdauer-Podcast. Vielleicht könnte man da. Also ich werde versuchen, das zu recherchieren. Werd ich noch ja, aber mehr da, sagen.
3: Das, das funktioniert eben nicht. Also das funktioniert nur eben ich nur für dich, aber, nicht für einen Bierdauer-Podcast dann. Wir
2: werden aber nicht reich ich glaube ich. <lacht> ich nicht so nicht so so also Gleich einmal unsere Finanzen <lacht> offen zu
0: legen. Also, ich habe jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren Amazon-Links in meiner Homepage. Mhm. Zum Teil habe ich es vorher schon gehabt, aber. Zum Teil haben auch sogar Leute drauf geklickt, aber es ist nie so viel zusammengekommen, dass da jetzt diese 20 Euro oder was man braucht überschritten worden wäre, ab der Amazon die überhaupt was überweist.
2: Also man hat bei Amazon ein Ja, sagen, weil sonst äh,
0: zahlt das für die sich nicht aus, ja, die Ja, auch. Sie, gehen sie mit
2: Transaktionsgebühren.
1: Sonst mhm. fressen
0: die Transaktionsgebühren das auf. Das heißt, ich habe immer aus dem Jahreschnee da irgendwelche 2, mhm. 20 Cent oder so und die erhöhen sich dann jährlich so um weitere 30 Cent, <lacht> das ist weil halt wieder irgendwo <lacht> wirklich geklickt hat und was kann Bei was Jahrzehnten tun. vielleicht. Ich hoffe, ich kriege ja. mal wirklich was von was Amazon.
2: So Transaktionsgebühren, dass ich dann wieder Ja, spricht für Bitcoin. Spricht Bei Bitcoin <lacht> hast du auch Transaktionsgebühren. Zu ja, aber nicht in der Größenordnung. Man
0: und was noch für Faktor Bitcoin haben. spricht, Bitcoin noch. hat nie äh, Julian Assange und Wikileaks äh, boykottiert im Gegensatz zu Amazon und ja, Selbst ja. wenn du ja. das möchtest. Genau, ja. <lacht> das ist wahre also, ja. Gut. Uh. Okay, aber wir haben eine ganz super Meldung, die wir nicht angekündigt haben, weil bei der Ankündigung der Florian noch nicht da war. Und zwar: Der Florian äh, spricht über Haggis in Dosen.
3: Oh ja. <lacht> gemeint
0: nicht schlecht. ist ein Podcast.
3: -Rennen. Ja, es ist jetzt kein Vergleich zu frischen Haggis, was du in Schottland kriegen würdest. Soll ich noch einmal erklären, was
0: Haggis ist?
3: Uff, was ist denn da alles drin? Viele Innereien, äh, ich glaube, so im Schafmagen so, mit, naja, weniger Blut, Aha. aber mehr andere Innereien. Es schmeckt so wie mehr ein bisschen nach Leber. Mhm. Also schon so in die Richtung, es sind ja rein, ja.
1: man kriegt eine Idee davon, nicht, wie Haggis
3: schmecken schmeckt eigentlich. Wenn man das, das ist
1: keine Fantasiespeise. Also ich mein muss
0: ich jetzt nicht ab. nach Schottland fahren, um Haggis zu essen, sondern ich kann in Wien in einen Shop gehen und mir genau, Dosen Haggis. Man gesagt. kann sie
3: in, in Bobby's Food Store kann man sich eine Dose kaufen für ein paar Euro. Und dann erklär
0: mal, wo da Bobby's Foodstore ist, der
3: Bobby's Food Store ist. Der ist bei der, ich glaube, Schleifmühlgasse. Schleifmühl das, ist das, ist dort da Mac das ist Dödermäcker aus Viertel. Viertel, 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 ja. Viertel
0: okay, ja. ja. Bei der TU dort.
3: Genau, dort in der Nähe, ein paar weiter
0: Und diese Dose, die mache ich dann warm in einem Topf oder das löffel nicht raus? Kannst du im Topf warm was machen, die in die, die Mikrowelle an ein paar Minuten in die raus.
3: Mikrowelle und dann ist es heiß, dann kannst du es essen. Mhm. Es schaut äh, wenn du es das erste Mal aufmachst, es schaut irgendwie aus wie Hundefutter. <lacht> <Und du lacht> es, es schmeckt teilweise aber, auch so. <lacht> aber es
0: ist jetzt nicht schottisches Hundefutter, das für uns Ösis umetikiert, ist. Um Nein, also Hunde es, ist, es ist wirklich
3: Haggis, aber okay. halt Dosenqualität. Mhm. Das heißt, man kann ungefähr einen Geschmack dafür kriegen, wie es ungefähr sein sollte, aber man darf auch nicht die Illusion haben, dass es gutes Haggis ist. Mhm. Mhm. Wenn, wenn man ungefähr den Geschmack äh, mögen würde, wenn man das so gekostet hat, sollte man sich mal ein frisches ausprobieren. Das ist dann dasselbe in gut. Ja, das dann gut. Alles klar. Ja. Okay, ja, es klingt ja. interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob es für mich ist. Aber ja. Ausprobieren wäre
1: ich, weil ich, bin, ich schon mal. Aber die Marketing-Idee
0: Wiener Apfelstrudel mit, mit äh, Staubzucker mhm. in Dosen zu verschweißen und irgendwie so äh, mhm. zu vertreiben, und <lacht> die in
1: Südkorea die. essen. Das da kannst du was ja, e ja, e also Staudzuckerstreuer. Stau Stau genau, ja. ja. Das Patent, Patent.
3: Ja. Ja, aber das Praktische, das Häggis kann man auch zum Frühstück essen. Schottisches ah, Frühstück ist auch mit Haggis gleich. Zeit. Okay. Das ist so wie ein normales English Breakfast äh, ähnlich, nur halt Häggis dabei. Mhm. Die Engländer ja. essen ja auch sehr schwer. Ja,
0: die frühstücken so, man gleich mal schlafen legen Ja, weil ja das Mittagessen dort nichts kann. Also man muss es beim Frühstück das... Also, habe ich mal naja, den ja, von den Franzosen. Dann ja. sagen ja auch
3: die, die Ernährungswissenschaft eigentlich, das Frühstück ist das Wichtigste. Das okay. Du brauchst du mal viel Energie. Okay, okay. Ja, und dann können sie den ganzen Tag urarbeiten, wenn sie wollen. Und dann am Abend wieder auch nicht essen, natürlich nur wenig. Also, mhm. fleißiges Frühstück. ist Frühstück. <lacht> Club Frühstück. <Marta>, bisschen Würstchen und Bohnen,
1: das geht schon. Und <lacht> <Das> geht <schon. lacht> <lacht> es so Stunden am Rechner.
3: <lacht> <lacht> Was gibt es wieder Neues von Clubmater? Ich habe im, im Mittelab machen sie ja schon wieder irgendwas mit mit Marte. Ich glaube, die wollten Marte zahnpasta machen. Welche für <lacht> das? verliebt in einer eine nein. Marte Sorte.
1: Uh, Flora Power heißt die. Flora, Flora, Flora Power? Flora? Flora? Flora, Flora Power. Power. Ja. Und die hab ich, ne? ich habe die gesehen und war dann irgendwie notiziert davon, die ganze Zeit Flora Power getrunken. Der zweiten Tag war es <lacht> also wahrscheinlich auch. Ist Die Liebe ist schnell verflogen. <lacht> Was ist? Nein, ist es dann ausgegangen? Das Ach so. hat sie zu viel <lacht>
3: Tja, aber ja. Das ist alles alleine aus. Das ja, ich glaube, ich glaube
2: es. <lacht> das kommt immer noch von dem einen kleinen Hersteller, oder? Nein, das, also das oder ist das Flora ist, glaube
1: ich, schon eine, eine eigene Marke und eigene Firma, die das ja, hat. Wahrscheinlich zu Coca-Cola. Ja, die oder klassische club gehört halt als eine Brauerei Loscha. Ah, genau. Da der Name sich da einfallen. Genau.
3: Die, die
2: eigentlich nicht mit Bier sondern mit Marte so wurde. Genau.
1: Das, <lacht> das Flora Power, so wie der Name schon sagt, hat so ein bisschen einen blumigen Einschlag. Also es ist, ich fand es gar nicht schlecht. Also auch zuckerarm. Mhm.
2: Weil das... Leckere finde ich, dass es nicht so süß ist wie die ganzen Sachen. Wie ja trinkst. Genau, dass
1: man und nicht gleich an Zuckerkrankheit
2: trotzdem aus den Socken wirft.
1: Um
0: <lacht> zur Müllmann Liste zurückzukommen, liebe Freunde, äh, Florian, du warst nicht in der Körperweltenausstellung.
3: Genau, also kann ich auch nichts darüber sagen. <lacht> Außer, dass sehr viele Leute davor gestanden sind, was geregnet hat und ich mich nicht anstellen wollte. Ich fand es aber ziemlich arg, dass sich wirklich so viele Leute angestellt haben mit Regenschirm. In dem weil wir die
0: Körperwelten sehen wollten.
3: Offenbar, weil sie sind alle, wenn du Tor und Museum gestanden, und ich glaube nicht, dass sie für eine normale Ausstellung sich anstellen. Also sie standen draußen im Regen. und Genau, die ganze Treppe runter, eine lange Schlange.
0: Also tote mhm. Leute zieht an sozusagen.
3: Genau, das ist ich, wie in vor zehn
0: 10, 10 Jahren einmal in dieser Ausstellung, wenn es euch interessiert, kann ich ja. darüber reden.
3: Wie hast du das empfunden?
0: Was, was ja, oder? also ich habe keinen Vergleich gehabt. Ich habe nichts Ähnliches geschaut, ich habe nie Medizin studiert und, und tote ja. Leute angeschaut. Oder so. Das nächste Vergleichbare war im, im Naturhistorischen Museum, dieser Dinosaurier-Skelett oder so. Das ist ein Jahr. Und ja, du, du siehst halt äh, drinnen so lauter Skelette. Okay, in der Schule haben wir auch so ein Skelett gehabt. Das also ein echtes. Das echtes, ohne Plastik? Ja, den ja den das meisten Namen, das ist der meiste Spitznamen dieses Skelettes. Ja, und so hat Maxi heißen. Ja, und, und mein Vater hat es auch ich schon gesagt. Das nicht wie das Skelett bei uns geißen hat. Ja, wir hatten ja. Skelett. Also, Da wurde uns dann oh. immer erzählt, ja, das sind Leute, die ganz äh, ehrenwert ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen im Testament und die enden dann als Skelett in einem Gymnasium. Man dachte, okay, okay ja, aber ja, die Körperwelten sind jetzt mehr, die Körper als sie als mehr als Skelette, sondern, also da gibt es eine Technik, die dieser Künstler, der äh, Deutsche äh, macht, ist glaube ich, Plastinieren oder so nennt er das auf jeden Fall, ähm, tut er halt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber er kann halt Muskeln oder beliebiges Körpergewebe äh, so äh, konservieren, ähnlich wie ein Präparator, dass das dann halt äh, praktisch wie Plastik mhm. sich anfühlt und halt äh, nicht stinkt oder halt einfach äh, bleibt und du siehst es dann halt äh, sozusagen wie in einem Lehrbuch, wo du ab und zu so einen Körper so aufgeschnitten siehst mit so einem Fenster rein, so wie ein nicht. Schiff im Querschnitt, ist ein Körper im Querschnitt und das ist das halt in echt sozusagen. Ne? Mhm. Und dann sind darunter so kleine Erklärungstafeln, zum Beispiel habe ich dort gelernt, dass es chirurgische Fenster gibt, was ich nicht wusste habe vorher. Also das sind gewisse Löcher in der Bauchhöhle oder beim Rippen, wo du halt als Arzt eine kannst, ohne dass du ein wichtiger Organik kaputt machst und dann innen versuchen kannst, irgendwas zu operieren. Und da waren halt wirklich diese chirurgischen Fenster so ausgeschnitten und da hast du jetzt so reingucken können also sogar einen Finger reinstecken und überlegen, okay, ja, wie dich ich da jetzt Okay. Und dann war ein anderes, was ich mich erinnere, war, dass die ganzen Muskeln, äh, du weißt zwar, dass du Muskeln hast, aber jetzt eigentlich hast als Mensch keine genaue Vorstellung, wie viel das ist jetzt vom Schnitzelklopfen und okay, wie viel ist <lacht> Prozent <Schnitzel> meines <lacht> ist jetzt Muskel und was ist Knochen und so. Und da war halt ein, ein Skelett, wo dann die ganzen Muskeln äh, drauf waren, aber wie soll ich sagen, mehr in die Fläche getan Aufgeblättert. Aufgeblättert, also nicht so kompakt drauf, sondern mhm. dass du eine Vorstellung kriegst, dass, boah, wie viele Muskeln du eigentlich hast. Also die waren sozusagen verdünnt also auf eine 2 cm Stärke und dafür halt so in, in, wie soll man sagen, wie Flechten so draufgepackt, mhm. ja, Und da also mhm. hast du dann, boah, so viele Muskeln hast du allein auf dem Ellenbogen und so. Also du, mhm. ich habe es, wie soll ich sagen, ich habe so empfunden, dass du Dinge als Laie lernst du über Medizin, die da halt vorher nicht so klar waren. Also du
1: kriegst Eindrücke, die man so. Ja, so, ja. so. Organe und so haben sie auch war nicht waren auch,
3: besprochen. Ja,
0: es war auch so irgendwas mit, mit äh, ein Mobile war glaube ich mit so Missgeburten, also mit so Säuglingen, die, die nicht lebensfähig waren. Ah, waren so im so Die gibt es
3: auch gibt's äh, so bei der Ja, so jetzt, der Ja, ja. Das ja. Und
0: das, das wurde glaube ich viel kritisiert mhm. und so. Hast du jetzt aber nicht so reißlich prinzipiell? Das war jetzt ein, ein Dings von, von, von 5000 Objekten und nicht. So, also ja. es hat mich jetzt nicht vor dem speziell gekuselt oder so. Okay, ne? Aber das, das ist,
3: ist ja auch nicht, also speziell, das wäre ja weniger das Neue, aber das haben sie im, im Namen immer schon ausgestellt. Ja. Ja, der
0: Nahenturm hat jetzt auch nicht so... Es ging auf gerne mit ich eine Diskussion ja.
1: auch mit den Menschen auszustellen, also ja doch, ja, echte Menschen also du, das, musst
0: du dann, das wird eigentlich am Anfang nicht so klar, weil du denkst, okay, das sind halt Modelle ja. und, und dann steht das aber schon dabei, sogar zum Teil auch der Name vom Spender. Also das sind jetzt wirklich äh, die größtenteils Leute, die halt nach ihrem Tod ihren Körper ja. äh, zur ja. Verfügung gestellt haben, um sozusagen sich plastinieren zu lassen und halt ein Ausstellungsobjekt zu werden.
2: Es ist schon sehr interessant, denke ich, weil es ist ja etwas aus unserem... Ähm, Direktesten betrifft wir alle sehen, die funktionieren genauso. Ja. Also, also unser Körper, du selbst funktionierst so, wie es das dort siehst. <lacht> Analog! <lacht> 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 Nur die, die ich glaube, diese so Schaustellungen, die posen, die sich ja. halt einnimmt, ein, das ist, glaube kritisiert, was jetzt zu so zu mehr ins Reißerische geht und mhm, zu sehr ja. ins Posierende. So also ich, ich kann jetzt nichts über die Aktuelle
0: sagen, aber es war damals ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das besonders reißerisch war. Mhm. Sicher ein Skelett steht dann halt einmal so da als, als Substanz oder so mhm. oder sich verbeugt oder so, aber das ist jetzt, wenn du 5000 Skelette anschaust, mhm. dann ist das jetzt nicht so schlimm, <lacht> wenn einmal eine andere Pose hast, da freust du dich eher als Zuschauer. Ne? Mhm. Mhm.
2: Äh, apropos Analog, da fällt mir gerade ein, da gab es einmal ein digitales Analogon. Ich glaube, das war ja eines der ersten Prototypen, um zu zeigen, wie WebGL funktioniert. Okay. Gab es da nicht mal den Body-Browser? Body, ja, Body ja, Body ja, das, das Google-Ding. Ja. Da, ich mein, das das Google da konnte man auch seinen Busch, Körper einzelne klar, Schichten also abdecken ja, und dann ja. durchnavigieren. Also mhm. die Muskeln weg, die Knochen weg oder nur die Gefäße. und so Gibt es das noch? Oder? Ich weiß nicht. Das hm. ist versucht, eine andere Firma, das, okay. das
3: heißt es anders. Das mit z irgendwas. Ich habe den vor einem halben Jahr oder so noch gesehen. Ich habe das dann einer, einer Medizinstudentin mal gezeigt. Ich meine, mir schaut so cool aus, so weiter. das angeschaut. Aber du hast zum Beispiel nur die englischen Bezeichnungen, keine lateinischen Bezeichnungen, was du bräuchtest. Mhm. Und es sind keine Zusammenhänge. Also du okay. siehst zwar, da ist was, aber nicht wo was wie verbunden also ist. Du musst die Forscher auskennen, damit Ort du zumindest. Naja, korrekt korrekt wenn du dich auskennst, <lacht> eben nichts mehr. Achso, okay, <lacht> aber das
0: Herz ist
2: nicht rechts oder so, oder? Aber ja, genau, es ist vielleicht vielleicht interessant.
0: Von jemandem jetzt,
2: ja, vielleicht sicher interessant. <lacht> Okay. Dass man mal weiß, oh, da ist ein Organ. <lacht> Zum Beispiel, wenn du sagst, wo ist jetzt genau deine Niere? Zeig mal hin. Also <lacht> <lacht> Wie viele hast du noch? <lacht> <lacht> Zwei neue
1: und eine. <lacht> da gab es ja auch diesen Film, der war auch faszinierend, dieser Science-Fiction-Film. Roger Stenier? <lacht> Guter Hinweis. <lacht> also
2: ich dachte, das
1: wollte <lacht> ich überlegen. Eh überleiten. <lacht> Film, Becher Film. Um, das Reisen, ich weiß nicht, ob das Die genau, Reise ich, ich. Genau. aber schon in den
0: 80ern, glaube ich. So in den 80ern. 80ern, es gab zwei ja.
1: Versionen, eine lustige und eine auch lustige, aber mit Dennis Quaid war die eine in der Hauptrolle <lacht> und das andere mit so einem Martin Short, glaube ich, in der Hauptrolle als Pilot. Und wo ja, werden. Aber eine klassische Story mit ja. ähm, U-Boot. Das war ja ganz damals. Meine, heute halt. Wenn geschossen. man sich heute
0: anschaut, denkt man sich, ja, was für lächerliche Tricks. Aber damals, ich weiß nicht, da haben wir in der Schule drüber geredet. Oh ja, die Uhr Tricks und wow, das schaut wirklich so aus wie der Magen und so. Und ich finde, es hat schon ja, eine Geschichte damals, erzählt,
1: die sich gehalten hat. Also ja, schon. Die ich mein, Film sich, selber. Ja, ja ich mein, <lacht>
0: No,
3: es ist aber eigentlich, es gab ja auch, es war einmal das Leben, oder? Stimmt. Wo sie die alt auf gezeichnet, erklärt haben, wie der Mensch funktioniert.
0: Das war das war nicht, das ein, war mal der Mensch? Nein, da das war, war, war mal der Mensch,
3: ja. war die Geschichte, glaube ich. Also, okay. das, also war das, war mal das Leben der war der Mensch, der Mensch selbst. Ah, okay, das das zur Erklärung,
1: irgendwie, bei es war mal der Mensch, es war so eine Kinderserie. Da war dieser die weißhaarige
0: Mann mit dem das langen Bart. Ja, mit einer unbekannte
1: Synchronstimme, mit dem Josef Meinrad, der hat nämlich den weißhaarigen Mann gesprochen damals. Und da hat es immer dieselben Protagonisten gegeben in verschiedenen Zeitformen und da wurden eben so große geschichtliche Errungenschaften erzählt und äh, ging dann, glaube ich, bis, also das Letzte in die Gegenwart, damaligen Gegenwart und auch ein bisschen Zukunft. Aber nur ganz klein wenig. Dann gab es als Nachfolgeserie, es war mal der Mensch. Da warst du eigentlich in so einem Setting auch irgendwie... Das
0: das war mal das Leben. Ich, ja. Das, ja, Angel, das, das war das Geschichte. mit dem geschichtlich genau. War
2: mal, das, das war mal das Leben. das Leben. Das war dann wisst ihr, ja, was ich
0: meint, das war ich wieder nicht schlafen und die ganze Nacht YouTube Deppert. <lacht> das schöne <lacht> noch irgendwie
2: so Das kleine Zehner. Ja, was ich gesehen und da haben sie versucht, so Grundprinzipien des Körpers zu erklären, der eine ist glaube ein Antikörper, der die bösen Viren bekämpft oder so die ein
1: bisschen wie das Walke-Stück über die Organe mit so Leber die und, genau, da halten sich halt die Leute in den Kommandozentralen. Sie wandern durch den Blutstrom. Ja, da man genau. auf Wanderschaft. Und sie so die roten Blutkörperchen überbeiwandern, die Eiernagel und ein paar Böse die, die Eindringlinge. Genau die Viren. Das, sich das war schön. Und es gab noch eine dritte um, Offspin-Serie. Es war mal, das weiß ich, aber auch nicht die Galaxie oder das Universum ah, oder so. Genau, der und der das war aber dann schon relativ un, also das war eine, glaube ich, reine Fantasy-Serie. Vielleicht haben sie ein bisschen <lacht> Planeten erklärt oder so. <lacht> aber das da habe ich nur Zwei, drei Folgen gesehen.
0: Es mhm. war nicht mehr so. Ich hatte nicht cool. mehr so den Grip. Ich
1: habe das. Es cool. hab war mal das Leben, glaube
2: ich, auch nicht mehr so rudimentär mitbekommen. Das war nicht ja. so ein ganz rudimentäres Bildungsfernsehen. Ehrlich? <lacht> Schau, zumindest ah. also, geschichtlich, vielleicht wie akkurat es war und wie. man anzweifeln, aber es war auf jeden Fall so das Interesse geweckt, finde ich. Irgendwie. Sehr, Auf jeden sehr, Fall. sehr spielerisch und das Kind hat mir sehr gut gefallen. Das Vor allem, tut. Sie,
0: irgendwie sind Sie diese ständige Zensur im Kinderfernsehen umgangen, weil ich weiß nicht, ob ihr ja, auch damit aufgewachsen sind, aber es gab so gewisse ungeschriebene Gesetze. In einem Heidi-Film hast du nie einen Toten gesehen. Oder an, an Mord oder irgendwas, was auch annähernd mit Action zu tun hat. Der Großvater ist schon
1: gestorben, aber man hat einen Toten, den Toten Großvater wahrscheinlich nicht gesehen.
0: Ja, aber es, war, es gab kein, keine Gewalt, weißt? kein Verbrechen, kein, keine Action. Es war so für Kinder halt. Mhm. Ne? Und am gewissen Alter wird das dann halt <lacht> merkst du diese Begrenzungen. Und bei diesen es war, es war mal Geschichte sein und da ging es halt wirklich um. Inquisition und, und alles mögliche. Also da, das war sozusagen das echte Leben. Und, und Aber in einem Zeichentrick-Setting, dass du das mhm. Kind mhm. gerne anschaust, das war für mich damals sehr Augen. Du kannst eigentlich mit, mit Zeichentrick auch ganz andere Inhalte transportieren.
1: Ja, es war auf eine nicht langweilige Art, ja. auch ein bisschen was hat es vermittelt hier. Ja. Meine erwachsene themen wurden schon angesprochen, also dass äh, Niklas, ein Junge aus Flandern beispielsweise, gestorben hätte <lacht> am Ende der Serie, wenn ich heute noch. Und Perin war eigentlich ein Drama über die Industrialisierung. Die war ein ganz schreckliches Schicksal. gehabt. Also wenn jemand nochmal Perin schauen sollte... Perin? Ja. Also
2: Perin? Per per da? ja, genau. Das ist also ganz kommentiert. Perin? Peron? und ja genau. Da musste ich immer nur. <lacht> <lacht> da und denken. Ja, oh gut. ja, okay. Ja.
1: Okay. Ja, echt. Ja.
0: Zurück zum Inhaltsverzeichnis ganz am Anfang, damit es einen Sinn hat. Haben wir davon jetzt eigentlich... Wir haben eigentlich alles
1: abgearbeitet. Jetzt kommen lauter so Pop-Themen. Bob-Thema. Ich kann noch ein Bob-Thema bringen, weil es da steht. Du warst nicht bei Science Fiction im Park, aber das kannst du auch noch nicht sein, weil das no. erst morgen, oder?
3: Na, heute um eine Viertelstunde oder so beginnt Finde aber ich? es regnet. Also ja, deshalb heute, bist du jetzt zu uns gekommen. Also heute, wo ich, wo ich zum Mittag in der okay. Gegend war, habe ich nichts gesehen, dass irgendwie Vorbereitungen oder was auch immer wären. Was ich weiß nicht, wie lange spielen? ich war. Heute wäre King Kong Frankensteins Sohn. Mm. Ich habe mir den aber auch schon auf Englisch gesucht weil ich habe mir die Beschreibung auch durchgelesen, das klingt ziemlich abstrus. <lacht> ja, das, dann ist es gut. Ich habe auch schon einen, einen
1: Film ins, ins Auge gefasst, der nennt sich Hell Comes to Down. Uh, dürfte ja auch so ein postapokalypse film sein, ist glaube ich am 11. oder am 12. Den hast
0: du schon gesehen oder den schaust du Den erst? schaue ich mir dann okay. an.
1: Also da habe ich, habe, mm -hmm. ich, habe ich vor. Aber du hast und doch noch in der da,
0: gepostet, so Sachen, die du ich. schon geschaut Ja, ja, genau, okay. die kann ich dann auch erzählen. Mm -hmm.
1: Nur zur Erklärung kurz für die Hörer, die haben sie das letzte Mal schon mitbekommen: Science Fiction im Park äh, startet am 10., geht bis zum 16., glaube ich. Und ist ein kleines Science Fiction-Gratis-Filmfestival in Bruno Kreiske Park. In Wien, genau. Ja. Mm -hmm. Ja, jetzt habe ich schon so viel gequatscht über die Dinge. Kannst du nicht den äh, Na gut, ich, Film? Ich, ich kann den
0: äh, Hangover 3 besprechen. Äh, ja, kann man sich anschauen, wenn man auch schon die ersten beiden Hangovers gemacht hat. Äh, wie soll ich sagen, beim dritten weiß man eigentlich schon die Was? ganze Handlung im Voraus, du weißt es schon. Das ist so, so wie wenn du in den Gottesdienst gehst, dann weißt du auch schon so, ja, da kommt erst das und dann das und dann das. Also du gehst schon in freudiger Erwartung rein, dass du jetzt nicht enttäuscht wirst. Und es kommen auch wirklich mhm. genau die selben Schmieß und so, halt den. Die ganze Geschichte, du viel was schon so mit, aber es, es fehlt total das Neue, aber du schaust es trotzdem an. Du musst halt ein Fan von dem Hauptdarsteller sein, von dem Zach Galerii, Griechischer Name. Ich weiß du auch nicht genau. Okay, genau. Also ich mag halt seinen Humor, mhm. Das ist halt ziemlich... Äh, Und das ist max schaut er auch in Porto Dev
1: an, das ist auch eine amerikanische Serie. Ja, genau. Okay, okay ja. Und sonst,
0: wenn jemand äh, mit der Serie nichts anfangen kann oder nach einem Teil schon genug hat, würde ich ihm auch den dritten nicht empfehlen, also sind jetzt keine also ich wesentlichen Neuerungen, außer John Goodman kommt vor und spielt einen bösen, sehr überzeugend wie alles, was er spielt, das ist ja. ein riesige dicke Schauspieler, ja. kenne ich von John Goodman vieles besser ich
1: meine bei Big Lebowski ist glaube ich einer seiner ja, genau. Ja. wenn wir jetzt nicht die Flintstones zitierende Arme in Red State hat er auch äh, gut gespielt, das ist auch ein ganz guter Film mit ihm
0: und sonst äh, kann ich nur empfehlen, sich den Film möglichst äh, mit anderen Nerds anzuschauen und er ist ziemlich frauenfrei, was eigentlich ein bisschen unangenehm ist. Also es, Die zwei Typen haben, glaube ich, Ehefrauen oder drei und es ist eine ganz kurze Liebesszene drinnen, aber die ist auch eher so grotesk, aber sonst geht es ja. eigentlich nur um die, um die, also die Havara, also diese Typen, die halt wieder in <lacht> ja, ja, kommt auch, kommt auch. Und, und letzter was. Tipp noch Also wenn der Film aus ist und der Abspann läuft, dann bleiben, nicht gleich rausstürmen aus dem Kino, weil das ist nur so ein Fake-Abspann Aber okay, nicht sagen, aber nicht sagen was Nein, sage ich nicht <lacht> Und, ja, und etwas, was es jetzt nicht mehr gibt. Äh, letztes Mal war, war das Schönste an den Filmen eigentlich, dass sehr viel im Kopf sich dann abgespielt hat, weil die allerletzte Szene war immer nur, wo man nur gewusst hat, sie haben einen Hangover gehabt und dann hat einer so eine Kamera hergebracht und hat die Fotos gezeigt. Und man siehst auf den Fotos, wie sie sich aufgeführt haben, aber du siehst halt nur die Fotos. Und die Story dazu entwickelt sich in deinem Kopf. Und das gibt es diesmal nicht. Also, diese nicht Mechanik mit. haben sie rausgegeben. Ja, finde ich eigentlich schade. Aber ja. Aber ich habe keinen Teil davon gesehen,
1: aber viele waren vom zweiten eben enttäuscht. Wobei manche Leute haben gemeint, die halt in Bangkok waren. Ich glaube, ja. da spielt sie in Bangkok haben gemeint, ja, Bangkok-Bonus geht sich schon noch aus, kann man sich den Zeiten auch anschauen.
0: So, aber wenn du jetzt eine Horst-Empfehlung willst, schau dir alle drei in chronologischer Reihenfolge an. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was du in deinem Leben tun kannst. Okay. Das,
2: ich glaube, beim ersten Mal war einfach so, da hat man nicht gewusst, was da jetzt kommt. Genau. Und da man hat dann furchtbar überrascht. Und ja, das genau. war einfach total. Das ist es. Und dieses äh, Band, ich, ich, beim zweiten Mal wenn ich. Wusste, wie das anders aufgebaut sein wird oder ob das auch nicht. andere Erlebnisse, aber dieselbe Grundstory. Genau, nur, eigentlich nur ein bisschen und der genau das 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 das, ja. Überraschungseffekt fehlt dann halt irgendwie. Dieser, ja. Wenn man geht ohne Wartung in einen, in einen Film und dann ist er super lustig oder super schlecht, in dem Fall war super lustig. Und am ja. zweiten Teil hat man, wir haben es dann dem Grund noch gar nicht angeschaut. Mhm. Und, mal sehen.
1: Ja, der Zuschauer und der Zuhörer respektive sind ja sehr sehr undankbare Wesen, insofern <lacht> sie wollen eigentlich mehr von dem, was sie kennen und äh, schätzen. Aber regen sie sich dann auch es die gleiche gleich Story nochmal. Und wenn es sich ganz <lacht> neu erfindet, sagen sie, es ist nicht das Alte. Es ist ein teuflischer Grad, den man beschreitet, wenn man zweite Teile äh, an den Start bringt oder und lange dritte. Musik macht mhm. mit verschiedenen Alben.
2: Mhm. Mhm. Aha. Ein Content-Wort zum Sonntag. Ja. Ich habe noch kurz am an, äh, ja. Anfang gesagt und noch nicht erzählt, ja. Ein Handy ist kaputt gegangen in unserem Haushalt. Und zwar einfach so. <lacht> ohne Dramatik, ohne Küchenkohle, nein. nein, einfach so. Es war einfach aus. Also am Morgen war es an, dann aus der Tasche geholt, das war aus. Ja. Und es war ganz aus. Und dann haben wir gedacht, okay, es ist noch es ist fünf Monate alt, da gehen wir halt zum Händler. Das mhm. ist einer der großen Händler in Wien, den man kennt, mit dem roten Logo, wo man mhm. ganz viele Allen hat mittlerweile. <lacht> und die haben ja auch ein Repair Center und das ist auch schaut auf der Homepage, es ist noch in Stock, man kann es dort kaufen, lagern, dann vielleicht noch gleich ein Tauschgerät und nichts da, es muss eingeschickt werden, dauert drei Wochen. Und dann noch der Hinweis, ja, aber wenn es ein Wasserschaden ist, dann, dann muss ich Sie gleich darauf hinweisen, dann müssen sie selber zahlen. So quasi, ob ich es jetzt wirklich abgeben möchte. Und ich denke mir, wenn man erstens wenn es ein Wasserschaden war, ich, ich wüsste nicht, wenn es jemals auch in der Nähe von Wasser war. Ja, vielleicht habe ich es einmal im Regen, ist kurz ein Tropfchen raufgefallen. Ja. Hast du es mitgewaschen in der Hose? <lacht> es, es gibt unter Markus Indikatoren, der hat sich da auch ja, nicht ja. gefärbt, Aber ich habe letztens am Standard einen Artikel gelesen, dass halt immer öfters sich immer öfter Hersteller das mhm. oder es häufiger vorkommt, dass Hersteller etwas zurück. also die Garantieleistung, oder die der ja, Leistung ablehnen. Mit der Begründung, es ist ein Wasserschaden, was du als Konsument nur schwer widerlegen kannst. Mhm. Auch wenn Sie jetzt noch in der Beweispflicht sind, zu das beweisen, dass das Gerät nicht defekt war, weil es ja noch unter sechs Monate ist.
1: Ja, du hast es
0: abgegeben, aber noch nichts gehört. Ja, erst
2: ja, in drei Wochen. Das war jetzt war halt schwierig, eine Woche, zeigt halt. das
1: auch, wenn man es halt in bei so großen Elektromärkten ja. kauft. Uh, vielleicht ein Vorteil noch für die klassischen, uh, wenn du es unter Vertrag irgendwie böse kaufst oder so, die meisten, so wie T-Mobile oder so, bieten dir halt schon ein Ersatzgerät an für die Zeit. Und auch, was ich so mitbekommen habe von Apple, die sind ja überhaupt ein ganz gutes Service- Funktioniert das auch? Also, da müssen Sie schon noch fitter werden, weil heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Ich meine, ein Ersatzgerät für ein Smartphone, früher hat man sich halt irgendwie keine Ahnung, kann man noch das 20 Euro und damit muss man halt leben, aber ein Smartphone kann man sich jetzt
3: nicht so auf. Ja, auch eine gute nehmen. Geschichte über, wie die iPhone Store, also dieses Apple Store Repair Ding machen, dass sie da, habe ich schon mehrere äh, Sachen gelesen, dass sie dann. Das Gerät zwar wieder haben, dasselbe iPhone, aber das war dann irgendwie gelockt für bestimmte Bereiche. Das hat dann in Südamerika plötzlich nicht funktioniert. Ja. Ähnliche Sachen oder zum Umtauschen, wenn, wenn man dann irgendwo das hin wird und man geht zu einem Store in Südamerika, geht es auch nicht gescheit. Und das ist dann auch immer schwierig. Oder das doch bei iPhones, gab
2: es eine Story, glaube ich? Dass sie die ersten Serien hatten ja noch Schrauben, die man mit normalen Werkzeugen öffnen konnte, und dann nach der Reparatur waren auf einmal neue Schrauben drin, die, die man wieder Spezialwerkzeug braucht. Ja. Und so Sachen und Ding. Aber <lacht> wie gesagt, zum Thema Tauschgerät, das war ja bei uns eh nicht so das Problem, weil es in meinem Haushalt ja. gibt ja schon mehrere Smartphones, <lacht> die okay. auf Ebay oder andere Verwertungszwecke warten. Und ich meine, das, das ganz alte HTC Hero, das ist ja noch immer mein. Wow. Das Aber ist das jetzt äh, noch benutzbar. Nur das Problem ist, das ist für mich ein schönes Erinnerungsstück. Das war, glaube ich, das dritte Consumer-Android-Phone, das überhaupt am Markt war. Mhm. Das dritte Modell, glaube ich, mittlerweile sind ich weiß nicht mehr wie viele tausend. Mhm. Aber mhm. nur damals war ich so stolz, weil es damals das schnellste war. Es war doppelt so schnell wie das G1, also das erste, was es gab. Mhm. Ich glaube, er hatte doppelt viel RAM und so. Und jetzt ist das elends langsam, selbst mit sehr anderen Mods. <lacht> <lacht> und so Dinge. Kann man unvorstellbar, wie ich das damals so super schnell empfunden Also damals also vor 10 10 ist noch her. immer super schnell. <lacht> das stimmt alles. Da müsste man ein Uhr
1: android wieder drauf spielen und das mal ausprobieren. Das damals war
2: ein 1.1. und dann ein ja. 1.6. Ja. 1.5. Ja. Aber
3: zum Thema Wasserschaden, hm? da haben alte Geräte schon einen Vorteil. Ich habe mein Ende 100 Mal ins Wasser geholt, das ging nachher noch immer. Ich habe es auch schnell wieder rausgefischt. Meine Mutter ist was passiert. Sie hat ihr, ihr Handy äh, in der Waschmaschine über 40 Grad gewaschen, Sauber. wo es aufgeredet war. Und es hat nachher noch teilweise funktioniert.
4: Wow. Wow,
3: das also mehr oder weniger gut. Beispiel. Naja, es hat nicht sehr. Der Akku hat, nicht mehr, hat vorher schon schlecht gewesen. Der war nachher überhaupt sehr kurz nur noch, bis es wieder sich ausgeschalten hat. Mhm. Manchmal hat es gar nicht funktioniert. Manchmal hat es funktioniert. Es ist nicht so, dass man sie noch verwenden kann, aber es hat sich teilweise noch ja, funktioniert.
1: Es kriegt Survival Points.
3: Ja, dafür, dass es 40 Grad Wäsche überlebt. Vor allem, ich habe mir jetzt dann doch eins ausgebaut für einen Arbeitskollegen,
2: also ein, also ein Motorola Milestones. Mhm. Aber selbst das ist schon wieder kleiner als das als die aktuellen Smartphones eigentlich, im Vergleich zum Galaxy S3 oder einem Nexus 4. Der und Trend und geht zum Fabrik. Vor allem, wenn man das in der Hand hält, merkt man es ist meine, etwas schwerer noch, aber das kommt mir auf einmal schon klein vor und ich kann mich erinnern, dass es mir früher eigentlich noch groß vorkam mhm. und jetzt habe ich dann nur einen Tag lang auch ein altes wirklich Feature-Phone, also ein altes Sony Ericsson benutzt, ja. das ist so ein System mit eine Woche oder zehn Tage Akkulaufzeit und da merkt man erst wirklich, wie, wie klein diese Telefone waren. Ja, das, das war ja auch teilweise, das war <lacht> auch eine wirkliche Mode, dass sie schon damals dann bizarr kleiner gekommen sind, teilweise. Das voll interessant, weil ich kann mich noch erinnern, wie stolz wie ich damals waren, dass die Geräte so klein waren und das neueste Gerät war wieder noch kleiner ah. und so, mhm. und die kleinen Nokia, es so gab und so Yeah.
3: <laughs> Es das heißt, ist eine
1: Eingabefläche, Rules und man muss ja auch irgendwo drauf, was
2: irgendwie
1: drauf schauen und natürlich okay. ältere Generationen auch. Ja, ja und 7 das das Soll gibt es bald nichts mehr. Das, das, das ist jetzt, wo Soll ist eine Anzeige. da muss aber einrollbar Rollwasser sein. Ja, 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 das ist von mir von,
2: die Leute haben halt nicht so große Hände. Weißt du, du denkst, Drehzahl-Displays und so Dinge, wo du den Pixel nicht mehr sehen kannst, ist man locker, da konnte ich noch die Pixel zählen. Mit
3: meiner Schlange, mit Snake, wenn ich 20 Moves da oben hast, 20 Pixel da Ah Pixel, es, Ich wollte mir ja eigentlich ein Zenbook Prime kaufen. War die Überlegung, weil das ist ja Full HD auf 13 Zoll, ursuper. Ein mhm,
4: Ultrabook ist das. Ein
3: Ultrabook, so eins der mhm. wirklich wenigen wirklich coolen Ultrabooks. Mhm. Äh, nur jetzt hat Asus das Infinity vorgestellt oh, mit der, mit der nächsten Generation von Intel-Chip. Mhm. Noch wenig. Es gesagt, nur es hat jetzt eine Auflösung von 2500 irgendwas auf 13 Zoll. Also noch einiges mehr als HD. Genauso leicht, flach und alles. da haben sie noch nichts gesagt. Mhm. Aber das schaut schon ziemlich nett aus. Multitaskscreen. Okay. kann der Kostner, der Spaß. <lacht> haben sie auch noch nicht gesagt. Das hebt sich Intel noch wahrscheinlich auf. Sie haben es nur hergezeigt auf der einen Konferenz jetzt, äh auf deinem Messe hinter Glas, hat es also mal irgendwo hingestellt und ein bisschen was gesagt, aber jetzt kommt bei hoffentlich die Intel-Ankündigung, die offizielle, wird das wahrscheinlich beim Intel-Ding super toll, wie viel Akkulaufzeit und wie viel es kostet und alles. Und mich würde halt interessieren, das Einzige, was daran... Noch fraglich ist es, ob das ein spiegelndes Display ist oder ein brauchbares. Ich glaube,
1: die Hoffnung kannst du fahren lassen. Gibt es jetzt noch irgendwie un unentspiegelte Arbeitsgeräte? Irgendwie, weiß ich, sind
3: äh, Touch, Multitouch sind alle mit Spiegeln.
1: Okay, Multitouch sind alle. Das ist Aber nicht Standard. alle sind Multitouch, oder? Sind die ja, neuen sind alle nein.
3: Die, die nächste Generation wird von Intel... Ähm, also die Ultrabook-Zertifizierung gibt es bald nur noch mit Multitouch. Und das wird dann wahrscheinlich alles spiegeln. Die ultra weil es sehr gibt nur, Ich kenne jetzt nur das X1 Carbon Touch, was ein um, nicht spiegelndes Sichtbar hätte. Ja. Mhm. Oder das Side G, das hat ein spiegelndes unten entspiegeltes. Okay. <lacht> Na, bei Prinzipien finde ich es ja gut, dass die,
2: also die Pixeldichten jetzt auch für ein Sichtdurchsetzen im Notebook macht. Tut es aber äh, außerhalb einem von ASUS eigentlich gar nichts, die, das ist das Problem.
3: Also doch nichts so wirklich. Na ThinkPads sind wieder sind die Auflösungen. Sind wieder ist jetzt wieder 1.300 irgendwas normal bei, bei 14 Zollern wieder worden Das war schon, HD gab es vor vier Jahren, hast du es gekriegt, jetzt nicht mehr. Ich dachte, damit sind wir eigentlich so weit, dass wir Geräte so <lacht> haben, die wirklich gute
2: Gute äh, DB-Werte haben, also dass man wirklich scharfe Kanten und so hat also, das kann man nicht mehr sehen. Ja, leider und, nicht. Am Laptop so. habe ich immer noch. Aber es wird kurz und
1: so lang so kommen. Ich muss ja. sagen, die ganze Ultrabook-Sache sind eigentlich genau. alles nur Nachbauten ja. von MacBook <lacht> <und> Air. <Das lacht> hab ich habe mal den Tag vorgegeben. Eine ganze Meckerei über die niedrigen Auflösungen kam, seitdem das Retina irgendwo im Raum steht. Naja, davor das Problem war, war ist, davor gab nur aus es. Es ein Bedürfnis, mehr. aber jetzt gibt es einen Namen dafür. Ja, und früher früher gab es das Angebot. das, jetzt war das wird es nachgefragt. Und Nein, du hattest Full HD solche Sachen. du
3: hattest Pixeldichte, bevor das Retina Zeug aufkam, hattest du Full HD und äh, die gescheite Pixeldichte bei anderen Red Systemen zwar nicht so, wie, nicht so groß wie bei Retina, eben. aber du hattest eben Braunball auf also Full HD auf 13 Zoll oder es gab auch 11 Zoll mit Full HD war gute Pixeldichte, hätte ausgereicht. Ja, also aber das kriegst du jetzt bei normalen Notebooks bei 14 oder 15 Zoll maximal 15 Zoll ist Full HD, das ist jetzt schlechter geworden. Das ist das Schlimme. Pizza. Damit so noch irgendwelche Restposten aus irgendwelchen... Wahrscheinlich Kaufabrikenverkauf. Ja, wahrscheinlich... Na, ich glaube, Apple kauft jetzt einfach alle hoch... Äh, einfach alle hochauflösen Displays einfach auf. Das haben sie selber nichts mehr. Das ist auch praktisch.
1: Äh, was man noch... Abschließend kann man noch zu diesem ganzen äh, Tech-Thema sagen, was mir noch eingefallen ist und zu Android, dass jetzt HTC äh, auch eine ähm, Google-Edition rausgebracht hat von ihrem HTC One. Und jetzt anscheinend ist vielleicht... Äh, vielleicht so quasi versucht, Google jetzt verschiedenen Firmen nahezubringen, dass sie unmodifizierte Versionen von Android auf ihre Handys bringen. Was sich eine Entwicklung fände, wenn man die Wahl hat, ja, warum nicht? Ich bin jetzt nicht überzeugt, das habe ich eh schon formuliert, dass das jetzt einschlagen wird und mhm. jeder geht nur auf die Google Edition. Aber prinzipiell ist das mehr Wahlfreiheit und äh, Stock Android kommt auch meistens mit angenehmen Features daher, wie einen ungesperrten Bootloader oder einen, den man leicht äh, Entsperren kann und ja. Es ist spätestens dann interessant,
2: wenn du keine Updates mehr bekommst für dein Gerät vom Hersteller und dann so noch die Möglichkeit hast, zumindest wenn ich jetzt schon, vielleicht magst du ja die, die tolle, schönere Oberfläche, ja. aber irgendwann dann gibt es dann keine Updates mehr und du hättest gerne aus Sicherheitsgründen oder aus anderen Gründen, weil es deine Apps nicht mehr gibt, eine neue Version von Android da kannst du zumindest noch die, die Plain Open Source Variante installieren. Ja, so passiert mir. So ich, für mich gibt es ja, keine
1: neuen Versionen von Google direkt. Also ich habe ja das Nexus und die selbst die Google-Leute sagen ja auch zwei Jahre und dann gibt es halt keine Updates mehr. Jetzt wäre es eigentlich die Zeit reif, ein mission game draufzuspielen. drauf zu Aber
2: also zum Thema, wenn es auch schnell genug ist, ich muss gerade sagen, gerade das HTC Hero, das alte Gerät, hat eigentlich im Laufe seines Lebens einige Dinge, also ein, gerade durch Updates von Android, einige. Geschwindigkeitsverbesserungen erfahren, weil damals war es ja überhaupt, Android 1 war ja noch äh, ohne Just-in-Time-Compiler und so weiter. Richtig, da hat es ja schon geblieben, das Mal, Ojo, äh, genau, da war ich das ein ich glaube, da waren zweimal wirkliche, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich erinnern, ich habe jetzt ein neues Gerät gekauft, ja, weil es sich deutlich ja. besser ging als vorher und, und eigentlich sehr lange gehalten hat, wo es schon wirklich low-end hat. Ich denke mir, solche Geräte aktuell, ich meine, ja, wer weiß, wie es in einem <lacht> aussieht, aber ich erwarte mir doch schon, dass ich mit einem aktuellen Smartphone wie jetzt der Galaxy S3 IV oder das Nexus da zum Beispiel, das ein bisschen länger halt noch, mit also von der Hardware zumindest, sofern es die Software ist. Das funktioniert
1: mittlerweile, da also sind ja die Spezifikationen so geisteskrank groß, sind ja 2G oder? Das sind 2G Gramm,
2: Quad-Core. <lacht> also
1: da müssen Sie ja das System schon sehr zufrieden ja, damit pflege das ich dann zum ich Mond. <lacht> da kannst du zum Mars und noch weiter. So, seid ihr noch stark genug für Content? oder uh, habe noch Schluss. Einen, einen, einen kurzen Verhältnis über
0: die Server und Steam. Ah, ja, genau. also, wenn du unter Linux versuchst, äh, kommerzielle Spiele zu spielen, das ist ja bisher nicht so viel aus. Das heißt, Steam Angebot. ein neuer Player. Also ist so. ein Im Prinzip gibt es jetzt drei kommerzielle Plattformen. Das eine ist der Ubuntu One Shop, also der in Ubuntu integriert ja. ist. Das zweite ist Steam for Linux, was jetzt ca. eine Auswahl von 50 Spielen hat, oder vielleicht 100, aber manche sind dann so ein Spiel mit drei Erweiterungen und fünf Soundtracks. Also das mhm. schrumpft uns jetzt an. Und der dritte große Player, den ich kenne, ist eben die das auch so eine Art Steam-Player ja und äh, mir ist halt aufgefallen, also ich weit, war weit nach meinem, also heute, nach meinem Kickstarter, also nicht heute, Wochenende, nach meinem Kickstarter-Funding, habe ich gedacht, so, und jetzt möchte ich mal ausprobieren, wie das ist über Steam für Linux 5 Euro zu zahlen für irgendein Spiel und ich habe einfach kein Gescheites gefunden, was mir jetzt angesprochen hätte. Dann habe ich gesagt, okay, da gibt es auch so Alpha-Funding, also bei Desura heißt das Alpha-Funding und bei Steam heißt das Steam Greenlight. Das sind so, wo du Entwickler fördern kannst, die jetzt versuchen, ihren Game-Prototyp da zu pushen und dann kannst eben dein Marktinteresse bekunden oder eben die dann sagen, ja, ich würde das kaufen, mach so weiter. Oder so du meinst ja das
1: Kickstarter oder Kickstarter-ähnlich?
0: Ja, wobei du zum Teil nicht einmal vorfinanzieren kannst. Es geht eher darum, dass du dein Interesse bekundest und dass die abschätzen können. Aber Interesse mit äh, Zum Teil nicht einmal. Sponsert dann
3: Steam die oder... Nein, es geht eher darum, äh,
0: ob sie bei Steam, wie weit sie bei Steam äh, hinaufkommen in die Frontseite und... und gepusht werden und oh.
3: displayed werden. Du kriegst ja so Sachen wie Alpha-Beta-Version, wenn du irgendwie fandenst, Zum Teil, Teil gibt
0: es sowas, zum Teil ist aber auch hm. gar nicht einmal die Option da, dass du vorher fanden kannst. Ja. Also es geht zum Teil echt nur darum, dass du sagen sollst, ja, das interessiert mich, das würde ich kaufen. Hm. Also ich es hat ich nicht die Funktionalität von Kickstarter, genau. <lacht> und, und da ist mir halt aufgefallen, ja, mir machen beide Plattformen keinen Spaß. Bei Steam nervt mich total, dass ich die Auflösung nicht vergrößern kann. Ich bin irgendwie zu doof dazu. Steuerung Plus oder Steuerung Mausrad drauf und dann wird es größer. Geht nicht. Und ich suche das Menü ab, aber Settings geht auch nicht. Und vielleicht habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall bin ich schon sehr genervt. Und bei der Sucher kannst du mit der rechten Maustaste etwas vergrößern, aber sobald du dann irgendwo ein paar Mal zurück oder nach vor surfst oder auf einer andere Seite ist die wieder klein und du musst das wieder vergrößern. Das ist für mich alles, was mein Browser schon kann, können die wieder nicht. Das ist für mich eine Degradierung vom <lacht> normalen Browser-Erlebnis.
2: Ja, Aber ja, oft zum Beispiel auch Entschuldigung, ich ja, habe bei. Dumme wenn Webseiten ja. Apps rausbringen. Ja, ja. Ja, ja, Im Browser ja. habe ich bereits Zoom und alles, dann er genau. eine verkrüppelte Version der Webseite, die mir jetzt auch nichts anderes als nur ein Webkit-Fenster ist, ja, wo ich weder zoomen kann, noch meine Buch... Also
0: eigentlich besser ist, du legst ja. eine Bookmark auf dein Handy. ich ja, genau. gibt kann ja schon, es gibt eine schon eine, einen
3: Tumblr davor, wo immer die, die Screenshots gepostet werden, wo welche Seite nervt. Und also ich will <lacht> jetzt eigentlich nur das anschauen, aber man will immer vor eine App installieren. Jedes ja, <lacht> mal die App, die deutlich weniger kann. Was Wir sollten
0: ein Negativ-App Printing machen und miese App der Woche wählen oder so. Ich fand es ja zum
3: Beispiel auch so, früher gab es ja die, die Hofer-Mobile-Seite. Hat alles gemacht, was man so wollte. Man hat immer gesehen, was aktuell so gibt. Mhm. Durchsurfen hat passt. Haben sie fertig gehabt, haben sie eingestampft und nur noch eine Android- und iPhone-Version.
0: Super. Damit man mhm. es nicht, nicht verwenden. verwenden. Ja,
3: dass man nicht einfach auf die Seite geht, sondern dass man ihre App runterlädt. Super. Was für zwei Plattformen halt gibt wieder.
0: Und nicht für dein Memo.
3: Genau, aber ja, es ist eine mobile Webseite. Mehr kann die App mhm. sicher auch nicht.
0: Wahnsinn. Ja, das
2: ist der Gruppenzwang. Du musst auf unsere Seite kommen. Keine <lacht> <lacht> für alles. Die gute Seite. Ja, genau. <lacht> also,
0: Verzieht also für alle, die mhm. irgendwie vorhaben, jetzt durch Spiele programmieren mhm. Geld zu verdienen. Also, ich war wirklich okay. dieses Wochenende willig, Geld auszugeben und habe es nicht geschafft. Auch nicht mit diesen Alpha Funding oder Steam Greenlight Seiten, weil ich bei beiden da nicht gescheit gefunden habe, wo kann ich sortieren nach, äh, nach Linux-Versionen. Also wenn da jetzt ein interessantes Spiel ist, habe ich im Gegensatz zu Kickstarter nicht rausbekommen, kommt das für meine Plattform heraus. Mhm. Und von DAM frei brauchst du natürlich bei den Plattformen nicht reden. Das ist nicht denen ihr Geschäftsmodell. Mhm. Also kannst du auch nicht erwarten.
3: Also du bleibst bei Kickstarter.
0: Ich bleibe bei Kickstarter, also ich finde auch derzeit, wenn, wenn man jetzt spontan Lust hat, irgendwelche tollen Spiele zu finanzieren, bist bei Kickstarter oder auch bei Indiegogo wesentlich besser aufgehoben. Mhm. Also bei Indiegogo habe ich dann irgendeinen äh, Kochtopf für Afrika. In gesponsert, das ist kein Spiel, aber also, halt habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt was Sinnvolles getan mit ein paar Euro, wenn man sozusagen aus einer Laune heraus Geld ausgeben will. Ja. Also was ich, äh,
3: ich habe, es gibt so eine ähnliche Plattform, habe ich jetzt gesehen für ähm, freie Software ja. allgemein. Also wenn man irgendein eine Programm hat, was mhm. das und das zusätzlich bräuchte oder man will dieses mhm. Feature haben. Und ähnliche Sachen, dass man dafür was sponsert. Und wie
0: heißt die Plattform? Das so.
3: weiß ich leider nicht, ich habe sie einmal kurz angeschaut, sie hat jetzt aber auch nicht so schick ausgeschaut. Okay. Ich konnte sie leider noch nicht testen, aber anscheinend gibt es da jetzt vielleicht was, weil das mhm. ist was, was mir schon länger fehlen würde. Das Wo ich einfach sage, bra man braucht das und das und dann man spielt schief, schießt halt Geld hinterher. Ja. So was mhm. ähnliches gab es auch für Bug-Reports, mhm. dass man bestimmte Bug-Reports auch mit, äh, mit Spenden äh, zusätzlich halt voten so konnte. Ah, ja, okay. Dieser Bug ist schon so lange und es ist mir jetzt 20 Euro wert, dass der endlich gefixt wird, weil das mm -hmm. brauche ich auf 100 Maschinen. Hat der Mark
1: Shuttleworth jetzt den Bug Nummer 1 bei Ubuntu geschlossen? Ja, ja, ja. <lacht>
0: Windows <lacht> hat die
3: Marktmacht, äh, ist der Bug <lacht> 1 Mark, gewesen. Marktführer. Das war Bug Nummer 1. Also so irgendwie anders
1: formuliert mit World
3: Domination oder <lacht> so, <was lacht> <der irgendwie, lacht> und und Jetzt auf dem PC so zurückgeht, meint ja. er ja, passt schon. <lacht> das ist zwar nichts, was er gefixt hat, aber. <lacht> also was ich mir angewöhnt
1: habe, ist Softwareprojekte, sofern es geht, ähm, dauerhaft per Subscription zu Flutter. Ja, Flutter. Seit du und da kann man SSH, da kann man das F-Droid-Repository, ja. was wir schon öfter ja, vermittelt haben. Ja. Sie könnten es noch mehr ausbauen. Ich muss sagen, Flutter stagniert gerade zur Zeit. Also mir gefällt das Interface nicht, dass mit den Followern anderer Leute. Da habe ich dich und den Team Brit Love als die zwei, die befeuern nicht mit tausend Einträgen, <lacht> was nicht alles gefluttert haben. Der Rest sehe ich kaum, weil ihr einfach alle runterdrängt. Äh, ja, Gerade zur Zeit bin ich gerade ein bisschen unzufrieden. Die könnten ein bisschen es mehr noch machen. Es gibt bei Flutter
0: auch so einen Explorer-Modus, wo du einfach schauen kannst, was im Was Haus es gibt, Neues ja, gibt, also die Kataloge ja. habe ich mir durchgeklickt und so Ding. Ja, war nichts
3: also Sie haben auch. aber jetzt immer mehr Services angeboten. Also mehr Verbindungen genau zu anderen Services äh, ist jetzt immer mehr. Flickr
0: kannst du vermieten mhm. und, und noch so ein paar andere. Apps. Ja, YouTube und also so weiter. Stimmt, daran haben sie ordentlich
1: gearbeitet. Und,
3: äh, was mich so stört ist, es gibt zwar noch immer dieses Slash-Submit. Kann man ein neues Fing anlegen. Es oh, gibt aber keinen Spaten mehr. Ja, ja. Du musst diese Uhr wissen, sonst kannst du kein Fing selber nein, anlegen. Nein, nein, du kannst das Fing oh. anlegen
0: ganz unten. Ich habe auch einen Monitor. <lacht> ja. Ganz unten, da wo das du Geschäftsbestimmungen, AGB und sonstige Sachen hast, wo du nie im Leben hinklickst. Die, ja, ah. da ist ganz ein in Mikroschrift, 4 mm groß uh, Submit a New Thing, was oh. früher ein großer fetter Button war. Ja, ich, ich war. auch mit,
3: der, mit diesem automatischen Zeug nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber ich habe meine Website so automatisch eingestellt, meine hm. alle Videos, die ich hochgeladen habe, auch daneben so ein, neu, ein eigenes Fing zum hm. generieren. Äh, nur was auf dieser Videoseite plötzlich nur noch Error anzeigt. Das ging früher. Plötzlich mhm. steht nur noch Error. Und ich habe keine Ahnung warum.
0: Tja, das ist so Sachen. Äh. Seit das Bitcoin ein Spendewesen mit ja. wenig Transaktionsgebühren ja. einführt. Aber obwohl
2: obwohl. Bitcoin ist auch wieder die Frage, ob sie für Mikrotransaktionen wirklich so... Ja, sind sie ja derzeit nicht geeignet. Ja, da ist ja auch die ja, Diskussion über Blockgrößen und dergleichen am Laufen und die das dust Prevention, ja dass man dann. nicht zu kleinen Transaktionen in die Blockchain bringt, weil die... Die Blockchain ist ja mittlerweile über 7 GB. Also wenn du einen vollwertigen mm. bitcoin client, also nicht diesen Leitpern wie ja. Android-Handy installierst, dann lädt mm. der mal 7 GB auf dein Handy. Nur oh mal. Und das ist auch nicht auf dein Handy, auf deinen Rechner. Und mm. vor allem, das kann mit dem Tempo, also ja, vielleicht kann es schon, wenn die Platten schneller wachsen mm. als, der, als die Blockchain. Aber, aber, immer am, am aber das, ist, ist, das ist eine, 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 <lacht> eine Problem, heftig ja. diskutierte Sache, wie man das machen kann. Man kann ja das, man kann ja alte spend Outputs mm. bereits äh, entfernen oder mm -hmm. kronen, dass man sich zumindest nur mal die hash hält. Nicht mm -hmm. Aber es ist ein so ein Thema, was, mm -hmm. glaube so die Groß. Diskutiert wird. Ja, weil die einen sagen, das ist nicht dafür gedacht, die anderen sagen, das ist dafür gedacht und keiner ja. will es auch leisten können. Es sind halt viele, viele Stakeholder und die da jetzt halt dran mitwirken und das ist aber das Schöne an dieser Community. Das sind von. Aber wenn es
0: nachfrage, wenn es genug Leute mm -hmm. sagen, wir wollen äh, transaktionsfreie Mikro- äh, Transaktionen haben für einen Spendenzweck und so, dann wird sie vielleicht irgendein Programmierer mal hinsetzen und sagen Bitcoin-Fork oder was auch ja. immer machen. Ja, ja aber Fork. dann wäre es wieder eine eigene Währung. Nein, nein,
2: genau. Wenn du einen Fork machst, ja. hast du zwei Dinge. Dann hast du Bitcoins und was anderes. Okay, oder ein, eine andere Währung, und wenn du, du dann ein
0: Problem bloß in Bitcoin tauschen kannst. Na, oder so. na, na ja, Problem, aber
2: der Welt würde extrem spannend. Na, Bitcoin also, tauschen, du kannst nichts. Du, hast, du kannst entweder Bitcoin selbst ändern <lacht> und das kannst du nicht machen, indem ich jetzt ich zahlen Programmierer, Programmiere programmierst ja, und ja, damit na, ist es nicht na. getan. Es muss auch akzeptiert werden. Die Großteil des Netzes mhm. muss es auch einsetzen. Und mhm. die Nodes, also es haben ja nicht nur die Miner eine, mhm. eine Stimmgewalt, also in dem Sinne, ja. dass sie natürlich machen, die die Blöcke, die bestimmen, was reinkommt, aber auch die, jeder einzelne Node bestimmt, welche Transaktionen überhaupt im Peer-Netz -Peer gefordert mhm. werden. Mhm. Wenn dein Node sagt, die ist ungültig, verwirft sie, dann sieht die vielleicht gar keinen Miner. Das
0: heißt, irgendwann könnte man dann okay. so politische Boykottmaßnahmen machen, wenn alle Welt nur noch in Bitcoin zahlt, dass man sagen, so... Und von Amerika, da passt uns der jüngste Präsident nicht, so denen ihre Transaktionen tun wir jetzt nicht weiterspiegeln. Und dann ja, du
2: kannst es machen, wenn es andere auch machen. Ja, einfach so, dann einfach ist, so aus Bosheit. Es ist auf jeden Fall ein großes, eine große Community ohne
0: Zentrale.
2: Ja, es gibt schon zentrale Figuren und so, das ist wirklich zwar auch auf der... Der Andreas, ich weiß nicht, ob er im Podcast das erzählt, im, im Bitcoin-Podcast, der war ja in, in San Jose auf der Bitcoin 2013-Konferenz. Das war die größte Bitcoin-Konferenz bisher überhaupt weltweit. Mhm. Und da wurde er ja auch von den Core-Entwicklern äh, auch äh, gesprochen, welche Single Point of Failures gibt es noch oder gibt es noch. Und zum Beispiel, es ist auch ein Singleton-Fehler, wenn die Co-Entwickler alle von Bus überfahren werden. Ja? Das mm -hmm. darf nicht sein, dass das ein, dann ein Problem wird. Ja? Mm -hmm. Oder wenn jetzt einer der sagen, ja, da also eine Bombe in den Saal. Also, die machen viele sein. Gedanken, wie man das hat gut verteilt. Also uns es ist ein, ein bisschen spät, wenn man auf einer Konferenz kommt, ja. was alle Zahnsagen in <lacht> Raum noch dazu ja. ja. in Dort wäre es ja. noch möglich gewesen, wahrscheinlich, Chance verdammt. Also, sie... <lacht> Es ist aber halt schön zu sehen, dass es so groß Es mhm. gibt ja nämlich schon sehr viel zentralisierte Strukturen, die noch aufgebrochen werden sollten. Oder die man halt... Ja, glaube ich, zu weit, wenn man da jetzt... Ja, man kann an der Sport
1: Stelle anbringen, nämlich, genau. dass wir wieder ein Insert haben von dem bitcoin andreasen Das genau. war am Ende dieses Podcasts. Genau Gerne spielen. Genau jetzt, jetzt habe ich noch zwei so, Filme tschuld, unter dem. Entschuldigung, hey, du hast noch Filme im Buch. Schöner
0: Leben. Hier, ich bin Schöner Film. Leben mit Gregor.
1: Ja, na ja, also so. Ich habe mir Evil Dead angeschaut. Danzer der Teufel sagt euch was? Ja. ja. Mhm. Mhm. Also, Tanz der Teufel ist Evil Dead. Einfach okay. Titel. Und es äh, war ja damals, wie man aufgewachsen ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, am Schulhof, also es ist war, war so, verbotene äh, Filme und so, hat der Sam Raimi am geführt damals, mhm. das war einer seiner aller, zumindest ersten Projekte, die er so mhm. gemacht hat und der Bruce Campbell, so ein B-Movie-Darsteller, hat seine Karriere darauf begründet und die Handlung ist schnell erzählt. Ich glaube, das sind vier Leute, vier Personen, oder es ist ein paar mehr oder weniger wurscht, fahren in eine Holzhütte rein und öffnen das Necronomicon. Das ist ein furchtbares, satanistisches Buch. Und ab dann geht alles schief und Kettensägen kommen ins Spiel und Blut spritzt. Also es ist alles, alles dabei, was man davon hat. Es ist eigentlich die archetypische holzblücken block äh, hütten story also, oh, so, so ein dem...
3: Wirklich. <lacht> ja, es ist
1: halt archetypisch für dieses Genre. Er hat dann noch einen zweiten Teil gemacht. Macht und einen dritten Teil. Der erste Teil muss man sagen, ist, wenn man jetzt retrospektiv schaut, unfreiwillig komisch, weil er halt teilweise mit schlechten Effekten gemacht ist. Aber eigentlich kann man ja noch, also ich habe viele Leute, die noch sich richtig richtiges Trauma davon getragen haben. Der zweite Teil ist lustig, weil er arbeitet mit falschen Rückblenden und falschen, also er erzählt den ersten Film Neu, mhm. aber als wäre irgendwie der alte Film auch, als hätte der alte Film auch stattgefunden. Mhm. Aber der alte Film hat überhaupt nicht so stattgefunden, wie es in den Rückblenden erzählt wird. <lacht> also, es hat ziemlich einen Trash-Einsatz. Und den dritten Teil muss man wahrscheinlich gar nicht äh, groß erwähnen: ist Army of Darkness der Zusatz und der war dann reine Komödie. Das spielt dann auch im Mittelalter. Das heißt, der macht sich
0: über seinen eigenen Film lustig in Army of Darkness. Das, ist das heißt, ich habe es immer für so eine komplette Parade gehalten, die nichts damit zu tun hat. Nein, nein,
1: das, ist, also das zweite endet dann auch irgendwie anders und wird auch aber rückgeblendet. Ach so, Ein kleines. Ein kleines. Mhm. Ähm, wird rückgeblendet und da kommt der Bruce Campbell, der Hauptheld eben ins Mittelalter, ins Film. Ist das der Schwarzhange? Ja, richtig, Also da genau. muss ich jetzt
0: als totaler Army of Darkness Fan. Mm -hmm. Ich habe die ersten zwei Filme nur so am Rand mitgekriegt und so und habe mir immer gedacht, ja, wahrscheinlich müsste man da den ersten gesehen haben, damit man die Anspielungen versteht. Aber und mir hat das total gefallen von den Effekten, die waren damals nicht schlecht. Ja. Und, und auch das so war die lustig, Story, einfach. der Humor, das Mitleiter. Das war einfach total ja, witzig. Das, so, also das war wirklich Film, ein, den man sich nicht oft genug
1: anschauen kann. Sonst gibt es auch eine Pen-and-Paper-Rollenspiel-Umsetzung. Echt? Ein Ding. Ja, ja von Warhammer gibt es okay. eine Erweiterung von Army of Darkness. Ja. Und jetzt haben sie eben den neuen rausgebracht. Der Sam Raimi ist nur noch Produzent und Bruce ja. Campbell auch. Mhm. Haben einen unbekannten Regisseur angelassen. Und es ist ein amtliches Remake vom ersten Teil.
0: Und das ist nicht mehr auf lustig, sondern... Man muss es anschauen, wenn
1: man die Triologie gesehen hat, mhm. sieht man sehr viele Anspielungen, okay. aber jetzt nicht so plakativ auf einen mhm. Punkt zentralisiert, sondern so klein und fein. Mhm. Prinzipiell ist es schon ein ordentlich gesotten. Also wir hatten ein, also jemand ist bei unserer Gruppe mitgegangen, der hat einen dritten Teil gesehen mhm. gehabt und hat, hat sich schon gefreut auf eine totale Komödie und so ja, und war dann, dann doch äh, etwas okay. überrascht, dass das äh, doch es ist schon ein, auch ein harter Horror mhm. das kann man schon so sagen. Aber ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo es Blut regnet vom Himmel, mhm. das ist es schon so absurd okay. alles. Dass es, <lacht> bin, äh, also zumindest für mich in Ich hatte das Bech, also das Bech und das Glück seit Ich habe äh, ein, 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 eine Frau neben mir sitzen gehabt, die sich wirklich also die, die habe ich nicht gekannt, dass sie schon so komisch irgendwie so, wo sie sitzen möchten. Glaube ich, hat sie nicht getraut, irgendwie alleine irgendwo zu sitzen, und hat sich dann mitten in die Reihe reingesetzt, und die hat sich dann halt wirklich gefürchtet. Und ich, habe, es war mir ein bisschen unangenehm, wenn ich dann bei Blutszenen oder so gelächelt habe und so, weil die hat sich Angst, 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 und Angst und viel, äh, 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 vor Grauen umgeschaut und ich dachte, ja was. Aber auch irgendwie ein klassisches Horrorfilmbesuch-Erlebnis. Was habe ich mir noch? Ich habe mir noch angeschaut, einen 90, 90er-Jahre-Film, einen Science-Fiction-Film, Prayer of the Roller hat sich der. Ist, wenn man ihn anschaut, ich hätte ihn auf 85 also man Man merkt so, die 90er-Jahre, da waren die 80er-Jahre noch lange nicht gegessen. Da spielt die Patricia Arcade mit. Das, die könnte man vielleicht kennen. Und es geht darum, dass L.E. ist die Ökonomie, also ist irgendwie so die ganze Wirtschaft zusammengebrochen.
0: Eigentlich nicht so unrealistisch. Nicht so unrealistisch. <lacht> Was dann unrealistisch
1: wird, die Welt, äh, gibt es halt so Jugendgruppen. Ja. Äh, und äh, halt die 90er Jahre modern, die Rollerboys, ja, die fahren gern, das wird aber nicht erklärt, wieso, ähm, auf Rollerskates. Okay. Und ähm, da gibt es eine besondere Gang, die macht so ein bisschen auf White Power, wir nehmen okay. keine Drogen und die hat so ganz große ähm, 80er Jahre Trench mit großen Schulterpolstern und fahren dann ganz böse mit ihren Rollerblades um. Der einzige Move, den sie special haben, irgendwie, ich gesehen habe, ist, dass sie andere Leute umstoßen können, irgendwie, Aha. aber ansonsten nicht wirklich gefährlich wirken. Superhelden ohne
0: Superhelden. Um, ja,
1: und dann geht es halt in dieser. Man kann es sich anschauen, wenn man in Gesellschaft ist und okay. unbedingt alle schottischen äh, Science-Fiction-Filme anschauen möchte, aus einer Epoche ist das sicherlich ein, ein Vorreiter, also ganz ganz
0: oben an, an, an schlechtes. Das muss man schon
1: gesehen haben. Besonders äh, es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass es 1990 war und das aber wirklich wie in den tiefsten tiefsten 80ern aussieht. Sehr. Ja.
0: Und du wurdest nur mäßig gut unterhalten.
1: Ja, naja, zu zweit kann man sich schon anschauen. Mhm. Also, da haben schon einige Mal, wir haben eigentlich sehr viel gelacht dabei. Okay. Also absurd schlechte Dialoge und es ist, ja. Ich möchte nicht mehr spoilen. Und das letzte, und dann machen wir eh Schluss, ist ähm, ein Roman von der Marlene Haushofer, den ich gelesen habe. Das ist eine österreichische Autorin, mhm. Autorin die hat 1920, glaube ich, geboren ist, in 1970 gestorben. Mhm. Und die hat einen, hm, nicht so viel, die hat einen eigentlich Postakokalypse-Roman geschrieben, aber mal in einem anderen Setting. Es geht darum, ähm, dass eine Frau... Ähm, die Wand? Oder? Die Wand heißt, ja. Die man. Ja, ja. Das wurde ja
0: verfilmt jetzt vor kurzem. Ne? 2012, also ja, ja. letztes Jahr
1: ist ein Film rausgekommen.
0: Und du hast jetzt das Buch gelesen? Oder? Ich, ich habe das Buch jetzt gelesen. Genau, ja, ist eigentlich sehr zeitlos. Kann
1: schon, ja, an, kann ja. man sagen. Hast du es auch gelesen? Ja, ja schon okay. ja.
0: Ewig ja. her. Ja. Ihr, ihr kennt die Wand? Nein. das kann man lesen. Ja, nur
1: drei Worte. Das, das bekommt nämlich man eh schon ersten drei Seiten mit, mit irgendwie einer Frau, die um, fährt mit Verwandten und dessen Frau zu einer Jagdhütte hin und ähm, eines Abends kommen diese Gastgeber von ihrem Kneipenbesuch nicht mehr zurück und sie kommt drauf am nächsten Tag, ähm, dass sie ihr Revier oder dass sie ihre nächste Umgebung nicht verlassen kann, weil eine unsichtbare Mauer dasteht und sie ist komplett abgeschottet. Sie beginnt dann das Areal ein bisschen zu erkunden, aber kommt drauf, sie ist gefangen durch eine unsichtbare Mauer. Also sie
0: lebt in Oberösterreich oder irgendwo im tiefen Wald halt wie Robinson Crusoe auf einer Insel mit, glaube ich, Katze und Hund und Kuh oder so?
1: So in der Richtung, nicht so viel Spoil. Und klebt ähm, dann halt relativ äh, allein. Genau. <lacht> also <viel Spoil. lacht> ähm, es ist ein, man kann es von Grund zu um sagen, ist ein sehr meditatives Buch eigentlich. Ähm, es, es strahlt sehr viel Ruhe aus. Und es geht so ums Einzilder-Thema auf
3: jeden
1: Fall. Ja, aber es und kommen keine Zombies äh, kann, kann, kann man nicht ganz ausschließen, ist aber kein Zombie-Roman, so wie ja, ja. ich ihn lesen würde. Okay. Habt ihr gehört von diesem Jane Austen Roman mit, mit Zombies, auf Zombies? Das gibt es bei, glaube ich, Thinky, kann man den kaufen. Da mhm. also, haben sie einen Jane Austen Roman angenommen und haben Zombies reingeschrieben in die zweite Passage. Und da gab es dann eigene Optionen, wo man dann noch 10% mehr Zombies drin hat. <lacht> Ein Zombie, Zombie Roman.
3: Das war's okay. auch. Jetzt okay. mit mehr Zombies. Ich ich Schluss mit, wir haben äh, ein kurzes Thema gefahren, was ich okay. erwähnen könnte. Wir, war, wir waren ja letzten Mittwoch mit der FSFE in Engerwitzdorf im Oberösterreich. Das ist okay. gleich neben Linz. Was
0: kann Engerwitzdorf?
3: Äh, Engerwitzdorf ist eine relativ moderne Gemeinde, kann man sagen. Die, ähm, die äh, sehr groß in Transparenz und Open Data ist. Deswegen haben wir den Document Freedom Day Award äh, überreicht.
0: Den Bürgermeister oder den habt ihr so ja. Leuten im Dorf? So Nein, Bürger. Also ja, der, die, haben ein,
3: die haben einen Open Data Stammtisch mhm. gemacht an dem Tag, Super. haben auch Leute von, äh, jemanden von äh, OpenStream mhm. eingeladen, ein paar Leute von den, auch die von Wien und von Linz, mhm. die Open mhm. Data machen, waren auch dort. Und haben halt gesehen, wie es bei ihnen so abläuft, welche Software sie da genau. wie haben. Was sie dann alles freigeben und mhm. wieso sie das alles machen. Mhm. Und dies, und das ist ein kleines Dorf. Das ist jetzt ja, nicht irgendwie äh, eine Stadt mit technischer Uni oder so. Naja, es sind. Erst da, ähm, da haben Frau wir Enger Witzhof gefunden. Mhm. Dann schaut da ein, ein Pfeil irgendwo rüber. Das, das Gemeindezentrum ist dort. Das ist mhm. dann in Schweinbach daneben. Okay. Auch so ein Ja. Es ist eine, irgendwie eine Gemeinde aus 30 minzigen Orten zusammengefasst. Okay. Nicht gerade groß.
0: Mhm.
3: Mhm. Aber die sind anscheinend immer schon sehr groß dabei und gewesen. Haben Sie
0: erzählt, warum sie immer schon auf Open Data so. Oder Einfach nur persönlich. Naja,
3: es war irgendwie, das hat sich anscheinend so ergeben, weil sie früher immer ähm, auch ihre ähm, Sitzungs mit, also ihre Sitzungsprotokoll gleich am nächsten Tag die wichtigsten Punkte online gestellt haben und nach ein paar Wochen die, alle Protokolle, was sie wie beschlossen haben, was vorkam. Und das ist auch sehr auf Transparenz. Ah, Wahnsinn. Einfach so.
2: Der Bürgermeister <lacht> und ganz Geheimnis, das sind es direkt noch. Ja. <lacht> ja, die haben das wahrscheinlich gar nicht. Ja,
3: und, äh, die haben die jetzt insgesamt in, inzwischen 166 Datensätze freigegeben.
0: 166?
3: Ja, 166 verschiedene Datensätze von Sachen wie die Höhe von irgendwelchen ähm, Hochbe Hochbehälter oder so was also so nicht? Also Silos oder? Nein, ja, irgendwelche Wasser, Wasser, dass der Wasserdruck weil okay. deswegen weiter oben, dass der Wasserdruck hm. gut ist. Also Sie, sie, sie bekämpfen alles.
0: das Amtsgeheimnis sozusagen in Österreich genau. Werfen die denn das? Ja, alles, was, was nicht
3: personenbezogen ist geben sie mal Wahnsinn. alles mögliche frei In Österreich ja, Und das sogar in wirklichen ähm, offenen ähm, Formaten, Formaten wirklich Wahnsinn. maschinenlesbar unter oh, okay. einer CC BY Lizenz aber der Bürgermeister ist nicht zufällig Informatikstudent oder so. Genau, also, <lacht> das, das, das selbst, also das, der Großteil ist nachher wirklich von der Initiative, nachdem er schon das äh, ungefähr so dort ähm, in der Philosophie, also in der äh, Drinnen war, dass sie transparent sind und so weiter. Gab es eine, ähm, die hat ihre, boah, was war das, irgendeine Arbeit in Krems glaube ich, geschrieben, genau über äh, Open Government Data mhm. und hat das dort dann das Projekt umgesetzt im Zuge ihrer Arbeit. Also sie haben
0: sozusagen eine Diplomarbeit äh, äh, gekriegt.
3: Sie hat im Grunde äh, ihre Diplomarbeit mit dem Projekt auch äh, zusammen gemacht und hat sehr viel Arbeit reingesteckt. Das heißt,
2: die Mentalität ist schon da und sie hat das Ganze gehoben auf eine technisch professionellere Ebene. Dann genau, sie
3: hat das dann wirklich, wirklich so viel weitergeführt ja, die, in die Richtung, und die wie es haben geht. haben nichts
0: dagegen gehabt. Ne? Während also, der äh, Österreicher bin ich entsetzt. Irgendwas stimmt da ja, ja, nicht. Es, es ist schon ist sehr, sehr nah. nah ist naja, äh,
3: Oberösterreich, da oben ist ja gleich Tschechien und so. Ah. Deswegen, das ist so nah an der Grenze. Okay. <lacht> Kommt der, der schlechter der Einfluss der der da. <lacht> ja. Das klingt cool. Das klingt die, wo wir angekommen sind, die haben einen E-Tank, also einen E-Parkplatz. Zwei E-Parkplätze hinter dem Gemeindezentrum. Und
0: Data allein reicht nicht. Nein,
3: die haben auch noch für, für Elektroautos Tankstelle und Parkplätze in einem dahinter. Da und ein Kulturzentrum, was modern ausschaut. <lacht> es ist echt cool. Und ein komisch.
0: Hackerspace auch noch? Oder? Nee,
3: noch haben wir, vielleicht.
0: vielleicht.
4: Noch nicht geschaut. Land, Land. Land, Wer, weiß. Land, Land Wer weiß. Es
3: gibt so ein <lacht> <Recht>. <lacht> Sie überlegen auch, ob also sie nicht irgendwie eine, eine WLAN-Glocke also WLAN machen wollen oder tief so. Ich bin beeindruckt
0: also <lacht> von wie die das tun. <lacht> Ja, Na ja. gut. Ein so ein, so. Das waren die, die Trommelfälle, unser Hörer. Ja. Gregor, ein schönes Schlusswort.
1: Munter bleiben. Einschlafen. Okay. Und ich weiß schon, was
0: ich tue heute Nacht. Army of Darkness auf YouTube schauen.
1: Und es war mal das Leben. Ach ja, genau. Abwechselnd das du ah. wunderbare Träume <lacht> okay, dann Alles verabschieden
0: klar. wir uns, wie üblich, mit dem ähm, Bitcoin-Update-Inhaltsverzeichnis. Richtig, Damit genau. Sie Lust haben, auf bitcoinupdate.com.
2: Bit, genau, mm -hmm. bitcoinupdate.com. Äh, Bitcoin die Andreas Ausführer. und
0: Andreas anzuhören mit ihrem neuen Bitcoin-Update. Yes. Ansonsten, äh, da es nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder schlechtes Wetter ist, werden uns, wir uns wahrscheinlich wieder in der Zypresse treffen. 19.30 ja, Uhr, nächsten los. Montag oder, falls es wirklich schön ist, im Altenagar. Mhm. Alles klar.
2: Gut dann, bis zum nächsten Mal. Schöne
0: Woche. Bis, bis dann. Bitcoin Community wächst schneller als Gesamtmenge an Bitcoins. Von -Verifikation verpflichtend. FinTrack, Bitcoin Handelsplätze sind keine Money Services Business. Liberty Reserve Eigentümer in Costa Rica festgenommen us treasury Geldwäscheuntersuchungen sind kein Schlag gegen Bitcoin. Bitcoin QT 082 Final Release. Bitcoin-Konferenz-Talks verfügbar. Dan Kaminski prophezeit das Ende von Proof of Work für Bitcoin. Difficulty steigt um 18%. Butterfly Labs nimmt Vorbestellungen für lose Chips an. Humble Bundle 8 für Bitcoins. Und Bitcoin Outdoor Meetings in Graz und Wien. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.